0: Brand new, Brand new Banger Pode falar, tapiando tá aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional Chuva de Mackie Comandado pelos MC's que dominam a cena sem causada Lucas Pinho e Rodolfo Capelas, irmão Salve, salve família, vocês estão bem, tudo tranquilo, tudo na paz, sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa, sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B também, e quem tá comigo nessa é ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho, o oh, Pinhola,
1: salve, Pinhola. Salve dela, rapaziada, pode falar no ar, novamente edição 102, estamos aí, mais uma sexta-feira, mais um Pode Falar, a gente avisou Rodolfo, a gente avisou.
0: Toda sexta-feira, é aquele papo, né, Pinholas? Toda sexta-feira, tem Pode Falar. E
1: com convidados gigantes, e hoje não vai ser diferente, com quem a gente vai conversar,
0: Rodelas? A gente vai conversar com uma artista de grande talento, ela que é artista, cantora, compositora, capixaba, o ES tá dominando o rap, família. Seus sons remetem à sua história e sua vivência contada pelo olhar dela mesmo. Nossa convidada é Saiter, salve!
2: Salve, galera, Boa noite!
0: Boa
1: noite, bem-vindo aqui Bom, ao nosso podcast, satisfação demais ter você aqui pra gente trocar verdade. essa ideia, tamo juntão. <risos>
2: Eu que gostei dessa apresentação, pelo amor de Deus. Vou até gravar pra botar no meu Instagram depois. Olha <risos> aqui, ó.
1: Tô tá do lado de mim. <risos> tá lá no. Faz lá um cortes do Pode falar e você tira,
2: se tira, <risos> tira já tá São as melhores partes.
1: <risos> Eu só de trocar uma ideia. Bora conferir um trecho do Som "Cais, aí. Novo lançamento. Tá quentinho ainda. Três semanas tá quentinho ainda. Bora ouvir um trechinho. <música>
2: Eu preciso navegar essa mulher Eu quero ser seu naufrago Só pra suas velas é Traz minha maré pro alto Ai, eu preciso navegar
1: essa mulher As pedradas aí chama -se, mas antes de qualquer coisa, como tá sua vida aí, 2021? Temos aí poucos... Me... <risos> a sua cara já representa exatamente como eu tô sentindo esse 2021 Quem, quem só tá ouvindo pelo Spotify, o nosso site... <risos> Ela vai falar um pouco aí de... Esse ano tá, tá embaçado, tá embaçado. Mas como foi aí pra você? Como você passou aí esse ano de 2021? Como estão as coisas?
2: Cara, eu tenho falado com uma galera que quem tá bem em 2021 tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, quem não tá com ansiedade, quem não tá, tipo, pirando, tá doido, assim. Então tá até normal a gente ser doido, sabe? Você tá ansioso, tá tipo, ah, amiga, vem, me abraça. Tipo, vamos... <risos> fica perto, sabe? Pô, não tem como, né? A gente saiu de um 2020 fudido, ridículo, com um presidente babaca que não faz nada certo, achando que ia melhorar, sabe? Com esperança, assim, quem tinha esperança eu tenho, sou muito otimista, sagitaliano, mas, pô, você acha que vai ter o mínimo, sabe, de alguma coisa, que alguma coisa vai melhorar, começa a vacinação e a gente fica, tipo, uau, vamos lá, a gente vai conseguir, tipo, não, né, mano? Não. Pô, tá foda e graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família. Sinto muito por quem perdeu, quem tá doente, quem passou por isso, quem perdeu alguém perto. É, e assim, galera, vamos levar a sério, né? Tem muita gente voltando aqui em Vitória. Voltou o lockdown, eu não sei como tá em São Paulo, mas tava uma doideira aqui, tipo, todo mundo indo pra festa, tava voltando tudo e a gente voltou pro lockdown, então tipo, volta tudo também na cabeça, né? Você volta a ficar dentro de casa, você volta a ter toda aquela doideira. Então, tipo, 2021 não tem muito o que falar, né? Só sentir.
1: <risos> Só <risos> sentir. É, <risos> Muda de estado, acontece a mesma coisa, né, Rodolfo? São Paulo, o que, o, do que que ela falou e não tá acontecendo aqui em São Paulo, é a mesma coisa. Cara, mesma eu imagino coisa.
2: que deve estar pior, né? Porque tem mais festa, tem mais coisa. Aqui a gente, sei lá, tem uma rua que chama Rua da Lama, que inclusive é maravilhosa, saudade. Tem a Rua <risos> da Lama que a galera se junta, tá ligado? E era ali, tipo, no centro também de Vitória. Mas aí deve ter, tipo, muito mais, porque principalmente tem muita, muito mais gente e muito mais lugar pra se encontrar também, né?
1: Total, cada dia, só ligar a TV pra você ficar um pouco mais triste, porque tá cada dia pior. Não,
2: nem assiste que não tá rolando.
1: Tipo, batendo vai
2: assistir Flintstones, sei lá, Simpsons. Às Carinha
0: vezes é do bom, irmão mano, do Jorel.
2: Tá, Nossa, tá eu tô maratonando, irmão do Jorel.
0: Muito bom.
1: <risos> o episódio que tem o MC dá <risos> é bala do irmão do Jorel. <risos>
2: Cara, eles mandam muito, né? Tipo...
1: Você falou um pouco aí de como era antes da pandemia os lugares, como é então os lugares que você frequentava e como era você via essa cena aí antes de pandemia, as coisas. qual que era os picos que você achava que o rap tava pegando aí onde você mora?
2: Pô, aqui em Vitória tá crescendo bastante o rap. O rap tá crescendo no Brasil todo, assim, né? A gente vê, a Anitta tá fazendo rap, a galera tá. A
1: Anitta no trap, quem esperava uns anos atrás? A
2: Anitta é no trap, né? Maravilhosa, inclusive, a meia música. Mas assim, o trap tá vindo, assim, né? tá surgindo. E em Vitória a gente tem essa identidade há um tempo já. Né? Eu entrei há pouco tempo, tô de gaiato no navio, Sim. mas tem essa identidade, né? Tem bastante beatmaker em Vitória. Tem uma galera que já tá lá, né, no trap, assim, Dudu, maravilhoso. Então, tipo, a gente tem muita batalha de rima aqui. Então, os picos eram batalha, né, a gente ia bastante pra batalha. Tinha show também, alguns shows maravilhosos que a gente ia. Até eu consegui fazer um show, foi foda no início do ano passado. Fiquei muito feliz que minha carreira começou, tipo, no final do ano retrasado. Então, tipo, nem deu pra fazer show direito, sabe?
1: A gente vai chegar lá, vai né? Mas aquele som todos. de novembro é o seu primeiro for real, né?
2: É, tipo, é, tenho nada, muito pouquíssimas coisas, assim, sabe? A minha carreira foi toda em cima da pandemia, assim, mas eu frequentava mais esses lugares, assim, batalha de rima eu gosto muito, eu sou viciada, assim, em batalha, eu gosto pra caralho. Inclusive, tipo, vai em qualquer rolê que tenha bebida, tô eu lá. Achando que eu sei batalhar, tá ligado? E faz, e se enrola todo, e inventa a palavra, porque. Mas eu e meus amigos, a gente fica gastando nisso, porque é muito bom, cara. A batalha de rima, assim, sabe? Eu acho que vem muito da raiz do, do rap do, do estado, assim, né? Batalha. Eu gostava muito de, de ir pra boate, cara, meu rolê era boate, assim, porra, eu ia nas boates gay aqui que tem maravilhosas, eu ia muito, assim, tô morrendo de saudade, mas não vai rolar por muito tempo, já tô ligada, já tô tirando até meu cavalinho da chuva.
1: É, infelizmente... É, infelizmente... Você falou ah, de batalhas, eu tenho que falar com o Rodolfo aqui, que é o senhor... Alguém que curte batalhas também? É o senhor Rodolfo
0: Tatela, ah, certo? Viciado em batalhas, eu acho que assim, o Espírito Santo tem três aí desse, dos, da nova geração, que são três dos melhores MCs de batalha, que é o Dudu, César César, o 90, esses três arregaçam qualquer batalha, velho. Então, Espírito Santo sempre esteve muito bem representado.
2: Não, com certeza, cara, isso é tipo, assim, não vou querer, né, puxar cavaco pro meu estado, mas porra, <risos> eles são muito bons, véi, caralho, tipo, bota em qualquer canto, bota pra batalhar com qualquer pessoa, mano, o Cezinha, pelo amor de Deus, é pedrada atrás pedrada, bicho, não, muito bom, pago pau, toda vez que vejo na rua aplaudo, <risos> Tá ligado?
0: Sim, total. Não, César é surreal. Ninguém imaginou que aquele boné do Flamengo ia virar o passaporte pro inferno. Ninguém
2: imaginava isso. E usa até hoje, né? Maravilhoso.
1: Muito bom. Realmente referências. E é da hora que vê é que esses caras é aqueles que brilham na batalha. E você vê hoje brilhando também na música da mesma forma. Que com certeza que era o sonho deles viver disso aí. É da hora ver que eles estão conseguindo. E totalmente inspiração, né?
2: Total. Com certeza, total. Aqui no estado tem bastante inspiração, né, assim, de a galera de, de conseguir, tem o Silva, pô, que porra gigante, né, tem a Buda, tem a Morena, tem os meninos, então assim, dá pra ver que, que dá pra ir assim, né. Se você for, tiver talento, acreditar. Isso é uma coisa muito boa, porque o Espírito Santo é tão pequenininho, sabe? E, mas mesmo assim, a galera chega, sabe? É muito bom ver isso. Assim. E, pô, seus amigos, né, cara? Que é um ovo, todo mundo se encontra. Então, você <risos> vê a galera e você fica tipo: ai, caralho, não acredito que você gravou aquela música. Nossa, tô muito feliz. Sabe? Isso é Opa. ótimo também.
1: E aqui no Pode Falar, a gente gosta de voltar no tempo. Um pouquinho só, né, Rodolfo?
0: Ah, só só lá pro começo, né? Pros primórdios ali. <risos> Tomando pra nós, uma delas. A gente quer saber qual foi o seu primeiro contato forte com a música, se você lembra. Foi rap, ou foi rap?
1: Vou... Não.
2: Essa história é bizarra. Eu nem sabia que eu cantava rap, porque eu escrevia a música e, tipo, eu só ia escrevendo, sabe? Primeiro som que eu fiz, som mesmo que eu fui gravar, o cara falou, pega um beat da net e aí você faz em cima e eu refaço. Aí eu falei, ah, eu vou pegar um negócio aqui legal. Aí fui escrevendo. E aí quando eu cheguei lá no estúdio, ele, ele lançou a música como hip hop, tá ligado? Hip hop rap. Eu fiquei assim, oi?
3: <risos> <risos> aí ele,
2: é, tudo aqui que você canta é rap. Eu falei, caralho, que foda, tá ligado? Eu, eu <risos> vejo que é mais uma parada que veio pra mim. Por quê? Né? Isso vem da minha infância, assim. Porque eu gostava muito de escrever. Eu sempre fui de escrever, escrevia muita poesia, escrevia um caderno de 10 matérias em uma semana, sabe, de música, Você de é tudo. Caramba. É, eu escrevia muito, eu era louca por escrever, assim, eu sempre gostei de escrever. E aí eu escrevia muita música também, né, essas bandas, quando a gente é jovem a gente tem banda <risos> e tinha coisa, só que, cara, era outro estilo, assim, eu era criança, sabe, eu escrevia muita poesia, esse que era o meu rolê, assim, eu gosto muito de poesia, escrever e rap é meio que poesia assim cara
1: tá? ritmo é tipo é e poesia bem né parecido. <risos> poesia. É.
2: então acabou que eu me vi cantando rap e, eu, e talvez a primeira contato que eu tenha tido com a música foi através da poesia assim de gostar de ler poesia desde muito cedo desde muito nova gostar de escrever poesia e aí poesia para virar música é três passos então acaba que vai
1: Pega tudo aquele de poesia, mete o ritmo ali, pronto, e vai, toca o bar.
2: É, <risos> bota um beat atrás.
1: <risos> e vai que vai, vai que vai. Então, você tem bastante inspiração em coisas de poesia, né? Então, poetas é algo que te inspira também.
2: Cara, eu tenho bastante, assim, eu gosto muito. É, eu sou péssima com o nome, mas eu posso pegar alguns livros ali que, tipo, me acompanharam a vida toda. Eu tenho um livro gigante, Geraldo Carneiro, que, tipo desde criança eu leio, sabe, assim, é, era da minha avó, sabe, então, quer dizer, mentira, não era da minha avó, era da minha mãe, eu tenho um de poesia também que era da minha avó, mas esse era da minha mãe, e aí eu pegava ele para ler, porque poesia são textos curtos, e eu tenho dislexia também, não sei se eu sabia, mas eu sou dislexa, então palavras que ficam muito, muito assim, tipo, para ler um livro, eu tenho muita dificuldade, sabe, mas uma poesia é um texto curto, muitas vezes, né? Então as palavras se misturam menos. Talvez era o, o jeito que eu achei de ler, de escrever e, e conseguir com isso, assim, sabe? Com, essa minha, com esse meu problema, assim. Mas, nossa, eu sou viciada em poesia. Se deixar, eu fico o dia todo. escrevendo, fazendo tudo.
1: <risos> tudo que envolve. Se não tá fazendo, tá lendo é. ou qualquer <risos> coisa do dia.
2: Ah, e Instagram agora também virou, tipo... Tem muito poema bom no Instagram, sabe? Aí você fica o dia todo rolando no feed do Instagram, já era a minha vida. Total. Não estuda, não come, não dorme, não faz xixi, isso. Só fica aqui
0: assim, rolando, né?
2: Só rolando no Instagram.
0: Total. Eu fiquei, pô, não sabia. Acho que o também não, né? Você tinha dislexia. É... E pra escrever? Fiquei com essa curiosidade. Você tem... Você dá pra alguém ler depois, tipo ou você Cara, mesmo faz a tua auto não sei como, como, eu sou bem então, leigo a minha
2: uhum. pô, é porque é uma doença não muito falada também, que muita gente tem e não sabe inclusive, Exatamente. eu descobri eu descobri que eu tinha depois que eu saí da escola que eu me formei no terceiro ano antes disso eu achava só que eu era burra mesmo sabe, eu achava que eu não sabia ler, a professora pedia pra gente ler em voz alta, por exemplo, eu sempre errava, trocava as palavras, uhum. e eu sempre fui muito da zoeira, então, tipo, a galera ficava rindo da minha cara, e eu, tipo, é, isso mesmo, tamo junto, pode uhum. rir, tô fazendo de propósito, tá ligado? Era meio que assim. Mas eu descobri depois que eu, que eu saí do, do terceiro ano, né, que eu me formei na escola, e aí eu vi muita coisa muita coisa durante a minha vida me mostrava que eu tinha alguma alguma coisa assim eu escrevia palavras sei lá três quatro vezes a mesma palavra agora para absorver o conhecimento eu tenho um pouco mais de dificuldade assim sabe eu não consigo ler quatro páginas de um livro por exemplo que minha cabeça dói sabe que fica hum. muito misturado e tal, mas escrever ainda é mais fácil, às vezes eu escrevo tipo a mesma palavra várias vezes, sabe tipo, ah, pra você, pra você, pra você, pra você e eu nem percebo o que eu tô fazendo depois que eu vou ler, repetir, aí eu vejo assim, e vira até refrão, né
1: <risos> do trap ainda, né, onde tem essa repetição, às vezes cai muito bem né, aí você já, já manda a bala, né já então usa vai. seu favor <risos> total, e caramba é curioso você pensar que depois você saiu da escola, que que descobriu, né, então como você falou, né, quanta gente pode ter, não sabe não, e isso falando. acarreta muitas outras coisas negativas, né, que nem se falou de, tipo, eu me achava burra isso é muito forte, né, e, imagina quando mexe num psicológico um negócio desse e é um negócio, tipo, que tem explicação não é, não é nada disso, né, foda Exato. sim,
2: e é uma doença muito é, omitida, assim sabe, uma coisa muito, muito fácil de você não perceber porque ler é uma coisa difícil, né? para criança, por exemplo, você tá no seu processo de aprendizado... Ler é uma coisa difícil, então eu aprendi que o meu jeito de... Que aquilo era o certo, que era aquilo, sabe? Que, que era desse jeito, porque ninguém falou, ó, Assim não pode ser. Se você tá vendo desse jeito, não é. Então você acaba que meio que normaliza aquilo e vai... Tem, tem muita gente que tem dislexia que meio que normaliza, sabe? Que não sabe que é uma doença... Que não sabe que tem tratamento, porque tem gente que precisa de tratamento, sabe? Porque realmente não consegue conviver, não consegue ler a placa de um ônibus. A minha mãe tem, por exemplo, dislexia, e ela não sabia. Até eu descobrir que eu tinha, ela não sabia que ela tinha. Caramba. Porque a dela é um pouquinho menor que a minha ainda, sabe? Então era detalhes, assim, que ela não pegava, e a gente fez o teste no médico, e ela tem também dislexia.
0: Que... Não, eu acho que a questão da pressão psicológica em cima da criança, porque isso, você falou que você lidava com zoando, não, é isso mesmo tá zoeira e tal, mas deve ter gente que não lida tão bem com essa situação, sabe e que fica, tipo bem mal, pode até reprimido, desenvolver reprimido,
2: com certeza
0: exatamente
2: com certeza e a nossa escola, ela já tem um sistema de repressão, né tipo, exatamente. qualquer pessoa que é diferente é reprimida então, às vezes a pessoa nem quer ser diferente pra não ser reprimida, sabe? Exato, aí não lê na frente, por exemplo, a professora pede pra ler. Não lê. sabe? Quantas vezes eu pensei, tipo... É, quando eu comecei a descobrir, assim, eu comecei a ficar um pouco mais retraída, assim, quando eu era mais velha. E aí eu não queria ler na frente dos outros, sabe? Porque antes eu achava que, ah, tá tudo bem, eu sou, eu sou sabe? Eu sou, tá tudo bem. Aí eu comecei a descobrir, eu fiquei um pouco, tipo... Ai, mas é porque eu tenho dislexia, sabe? Aí eu não tinha como falar, eu ficava meio que tipo, ai... E aí depois eu falei, cara, foda-se, tá ligado? Eu tenho bagulho e, tipo, quem... Você vai rir é otário, tá ligado? Você vai rir da minha doença? Você é idiota, cara. A gente tá aqui, tamo junto, tô tentando, sabe? É, cada ser é um ser e eu tenho isso, tá ligado?
1: É isso, falou tudo. E, mano, Opa. eu tenho muita curiosidade de saber aí como então esse negócio da poesia te inspirou a virar uma cantora uns tempos depois? Quando você percebeu que queria ser uma cantora? Porque rapper você percebeu depois que, <risos> que poderia ser também rapper ali, mas esse passo aí de querer fazer música.
2: Então, é, quando eu era mais nova, algumas amigas me lembraram disso há um tempo atrás. Eu, eu já tinha mandado essa pala, sabe? Tipo, ah, eu quero ser cantora, eu vou ser cantora. E a gente tem uma piada no Brasil... Que é tipo... Mano, deixa o cantor falar. A pessoa pode até cantar bem, sabe? A pessoa pode até ser boa cantora. Mas é engraçado oprimir a outra pessoa que canta, sabe? É uma piada isso. É uma piada repetitiva. A pessoa pode cantar super bem, sabe? Eu não sou uma excelente cantora, sabe? Não canto super bem. Mas quantas vezes eu já ouvi isso na vida, assim, sabe? Tipo... Não, fica quietinha. Deixa... Deixa outra pessoa falar. Não, você canta muito mal, sabe? É uma piada que é repetida, assim. E isso... É, até hoje tá tipo né só da escola não até de adulto faz isso direto com o adulto assim e cantar é uma coisa tão libertadora sabe tipo não importa se você canta mal se você canta bem só canta cara a música é tá na famoso... sua cabeça se você Sim. cantar ela sai sabe tipo é, é, é cantar tem poder assim sabe é, não é, é o famoso poderoso. quem
0: canta seus males espanta né
2: grita exatamente tá ligado então, assim, é, eu sempre fa eu falava isso, mas eu não era muito de, de me abrir pra isso, assim, porque eu, eu me sentia bem reprimida em relação a isso. E como era uma coisa que eu gostava de fazer, eu me importava com a repressão, sabe? Doía de verdade, assim. E aí, por muito tempo, eu, eu só não fazia, ou eu fazia escondido, que eu fiz por um tempo. Eu tenho um, um canal velho no YouTube, que algumas pessoas já descobriram, que eu gravava uns covers e não, e não mostrava pra ninguém. Eu só fazia e falava, e postava lá, sabe? Eu não mostrava pra ninguém. E aí até que um dia minha mãe descobriu e divulgou pra todo mundo, aí eu fiquei bolada e falei que não ia fazer mais. <risos> <risos> mãe, né? Tipo, maravilhosa, né? Eu não posso reclamar. Tipo, porra, incrível. Divulgou pra gente. Falou, ah, que é minha filha e tal. Mas eu fiquei morrendo de vergonha e tal e não fiz mais. Porque era um bagulho que era mais meu, assim, também, sabe? Minhas letras, meu som... Aí a Hold, uma gravadora que eu comecei, a, é, que eu tive o primeiro contato, eles viram esses vídeos e me chamaram pra gravar uma música, sabe, com eles. E aí foi aí, meu primeiro contato, foi me derramei em mar, sabe? Direto, assim, com a música de verdade. A primeira vez que eu fui mesmo, foi porque eu tive essa oportunidade, assim. Porque talvez, senão, eu ia estar tá lá até hoje, ligando pra piadinha dos outros, tá ligado? Não ligue pra piadinha dos outros, faça seu rolê.
1: É isso, completamente. Isso cabe para muitos sentidos e em muitas outras situações. O é bagulho da hora de falar. O bagulho é muito interessante esse, o visual que você traz junto com o seu trabalho, né? Tanto que eu fiquei muito feliz que você trouxe aqui na entrevista também. Achei hora que da hora. <risos> De onde vem essa inspiração aí, Veio um pouco aí de Noah's um pouco da... Eu, 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 euforia tinha que ter, né, porque eu vejo agora o negócio do olho, eu, eu lembro diretamente da série, depois que assisti ela, é impossível de associar Sim. também. Então fala um pouco das referências que você teve pra criar essa sua parte visual. Só um PS então. é que
0: Zendaya é perfeita, só isso mesmo.
2: <risos> Não, sempre, né? Só um só manda bem, cara.
0: Só isso.
2: É, então, eu fiquei louca quando eu vi a euforia, assim, porque eu falei.
1: <risos> Ficou sem água.
2: Gente, porque eu sempre gostei dessas coisas, assim, só que nunca usei nesse estilo, sabe? A gente usava, eu sempre usei glitter na cara, só que eu acho que trouxe uma estética diferente, sabe? Um, um, um modelo de maquiagem pra você seguir, porque glitter antes era fantasia, sei lá, se eu usava um pouquinho assim, hoje em dia eu uso igual uma louca tá ligado? Eu taco na minha cara, não tô nem aí. É, pra mim coragem, sempre remeteu assim, muito
1: sabe? a carnaval, né? Mas é muito... É, carnaval, Pessoal, carnaval, a
2: galera que usa maquiagem até usa às vezes, assim sabe? Um glitterzinho, era uma coisinha, assim. E eu sempre gostava, eu botava, tipo, ah, já que, né? Era a referência que a gente tinha, assim. Aí vem a euforia, tipo... Ah! Taca tudo, é,
3: falou tudo Joga na
2: cara inteira! Bicho, no carnaval do ano retrasado, eu tava com glitter na cabeça inteira, sabe? <risos> tipo, todos os furicos do meu cabelo tinham glitter. Porque você se sente, tipo, sei lá, quando você vê uma coisa, você fala: Meu Deus, que maravilhoso! E aí você meio que traz pra sua vida. assim Foi assim que eu me senti com euforia, sabe? Eu tenho total liberdade pra falar que eu me inspiro. Porque, cara, é muito incrível. Sabe? É muito bonito, assim. O, o, a maquiagem de Euforia é, é, revolucionou, assim. Eu acho muita gente, assim. E a Noah vem mais na roupa, né? Que eu gosto bastante das roupas que ela usa e tal. Quando eu tiver grana, né? Quando eu chegar lá, assim, vai ter mais. Mas eu gosto muito, assim, das roupas dela, assim, do jeito que ela faz as coisas. Até de estilo de tirar foto, sabe? De se portar, assim, eu gosto bastante. Por quê, né? Porque é, eu acho a Saiter uma outra pessoa, assim, sabe? É, eu, no meu cotidiano, sou uma pessoa, né? A Gabriela, tal. E a Saiter, eu, eu já vejo como uma outra pessoa, uma outra, um outro tipo de personalidade. Essa personalidade aqui, né? Que gosta de fazer essas coisas. Fala alto, velho A Gabriela é um pouco, um pouco diferente, assim. Eu amo as duas, mas são diferentes.
1: Acho que é aquilo, né? Muito quando se fala de, tipo, vejo... Essa parte minha, minha artística como outra pessoa Deve ser, tipo, parte de mim Só que explorado, tipo, aflorada né hum. É, porque não
2: dá pra ser assim no dia
1: a dia <risos> eu
2: Mas, pô, eu, eu, eu vejo isso muito, assim de, de Que são duas pessoas mesmo Até na hora que eu tô escrevendo, sabe Eu me sinto diferente Quando eu tô no rolê, quando eu tô gravando um clipe Eu me sinto diferente, sabe Com certeza tem essa coisa de, de ser o lado artístico uma parte de você aflorada, ou uma outra parte de você, assim, sabe? É... E eu vejo isso super na minha roupa, no jeito que eu me porto até, sabe?
1: E é... tem alguma coisa que você vê que a Saiter tem a Gabriela não, ou Porra, tudo que tem coisa, uma. Muita coisa, cara.
2: <risos> <risos> muita coisa. Eu acho que a Saiter é bem mais confiante, assim, na vida, tá ligado? <risos> tipo, Gabriela é um pouquinho mais quieta, assim, tal. Mas não sei também. Meus amigos falam que é que é mentira, que é caô, que é mesma coisa, <risos> parecido. Mas eu me vejo diferente, assim, sabe? Eu me vejo diferente num palco, por exemplo. Eu me vejo diferente quando eu canto minha música. Eu me vejo bem mais confiante. Eu me vejo uma pessoa bem mais segura, sabe? Quando eu tô lá. Talvez tenha a ver também com eu estar tá expondo a minha palavra, sabe? Com eu estar tá expondo a minha voz. O que eu sinto... Que é uma parada muito explícita também, sabe? Então, se você já tem a força pra botar aquilo pra fora... A segurança já vem junto, assim, né? Então, eu não sei muito bem, assim, cara... Mas eu vejo bastante diferença, assim... Nas duas.
0: Acho que tem a maior diferença, acredito eu... Seja com os desconhecidos, né? Você falou, ah, seus amigos falam que... Ah, é a mesma coisa... Porque talvez com eles, com a intimidade que você tem e é... tal... É uma coisa... Mas a partir que você encontra um desconhecido... A Gabi é uma pessoa e a Saiter é outra, né? Tipo...
2: Pode ser, pode ser, com certeza, sim. É porque eu acho que meus amigos já conhecem a Saiter mesmo, assim, sabe? Tipo, Total. Desde antes eles já conheciam, desde antes da Saiter ser Saiter, desde antes de Paris, já conheciam, tá ligado? Então, sei lá, acho que é uma personalidade que vem comigo também, a vida toda veio comigo, que virou cantora, né? Mas eu, eu vejo bastante diferença, assim, nas duas pessoas.
1: E como surgiu esse nome?
2: Cara, Saiter é meu sobrenome.
1: Ah, e então todo tá mundo, dentro do a seu... minha vida
2: toda. É, todo mundo, a minha vida toda, me chamou de Saiter. Porque Gabriela é o nome mais comum que tem, gente. desculpa <risos> as Marias. Mas assim, na minha sala, na vida toda tinha tipo quatro, cinco Gabrielas, sabe? Então era sempre pelo sobrenome. Eu jogava vôlei também, e aí tinha a Gabriela... E aí era Saiter, Saiter é minha camisa do vôlei, todas são Saiter, e aí todo mundo me chamou de Saiter a vida toda. Sabe, só minha família me chama de Gabriela. Então eu acabei que acostumei, assim, aí quando era pra escolher um nome eu falei, cara, bota Saiter, todo mundo me conhece como Saiter.
1: É, já é um nome diferente. Gabriela é bem comum, siter um não é, né? Então já é um é, outro nome ali.
2: Já tem um destaque, né? Uma diferença,
1: assim. Não, eu me identifico total com o que você acabou de falar, porque meu nome é Lucas. E também <risos> posso falar a mesma história. Vai na sala de aula, Caramba, tem três, é, quatro Lucas. Eu acho Lucas. que é a nossa faixa
2: etária, assim, sabe? Que, tipo, Lucas é super... Você tem quantos anos?
1: Eu tenho Desculpa. 24.
2: Então... 24, eu acho que dos 27 aos 23, assim, umas milhões de Lucas nasceram, tá ligado? Tipo, milhões. Eu já fui em rolê que tinha, tipo, três Lucas no, na mesma roda de amigo.
0: Tá, tá, tá. A nossa sala tinha 15 pessoas e tinham três Lucas. <risos> Pode crer.
2: É, 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 cara, eu tenho um amigo que chama Lucas, muito amigo, que é o que faz meus clipes, inclusive, meu diretor, né? E ele sempre fala, tipo, a gente foi numa viagem, o recepcionista era Lucas, o outro <risos> cara do restaurante era Lucas, ele é... aí eu falava, Lucas, cinco pessoas viraram pra minha. mim, tipo, <risos> não aquele, aquele ali, era sempre assim, ele, ele sempre me falou disso, assim, é engraçado você ter falado, porque <risos> eu tenho essa experiência também na minha vida
1: total, e a mesma coisa meu... aí as pessoas me chamam de Pinho e totalmente em casa sou o Lucas menos o Rodolfo que me chama de Pinholas, que aqui é quem é entre nós, não, né, bom, nós tá ligado. <risos> aliás, falou de Lucas um salve pro nosso parceiro o Lucas Ribeiro que você conhece em todo podcast e não sabe sabe o cara do começo do podcast que fala,
0: pode falar, pode falar, pode falar.
1: é o cara que tá na abertura inicialmente, é nosso parceiro Lucas Ribeiro nosso grande amigo, um abraço meu mano
2: Beijo, Lucas.
1: E eu quero saber um pouco o que é esse estilo vintage que tá aí com você. O que você define o que seria esse estilo vintage?
3: É ou vintage.
1: vintage. É isso que eu falo, ou vintage. <risos> <risos> Porque pra mim Cara, que eu, eu sou de fora... Que... <risos> você fica na dúvida.
2: Ótimo que já esclarecemos, né... Então, é, esse estilo vintage eu acho que vem de coisas mais antigas, assim né, tipo anos 80, eu gosto bastante de, desse estilo anos 80, umas coisas mais largas, eu sou bem de, do estilo tipo, ah, mais confortável, sabe, e eu tento mesclar isso com um estilo que eu gosto, tipo o da Noah, por exemplo, sabe, ela é bem, bem fácil de falar porque ela é muito conhecida, né. Então, tipo, e o estilo dela é bem único. Aí você pega um estilo dela, que é um estilo que eu super gosto, super me inspiro. E aí traz um pouco pro meu lado, que é um lado mais vintage, uma roupinha mais antiga. E, por exemplo, tem o um visual de cais, sabe? Que é uma calça super larga, uma calça que é mais antiga. Mas aí tem um estilo de uma cobra na calça, sabe? Aí vem um monte de pano amarrado em cima monte de pano não, né? É uma, uma faixa de cabelo que tá amarrada, que também é uma, uma, uma parada massa, assim, que a gente passou. Aí a trança é gigante, sabe? Então, eu acho que é meio que isso, assim, eu, eu consigo mesclar essas coisas que eu gosto, assim, que é esse lookzinho mais antigo, essa cara mais antiga, mas ainda assim com uma, uma atitude, sabe? Uma... Uma coisa que remete a Sighter, inclusive, né? Que é, tipo, mais isso,
0: assim. isso. Pô, ó, eu sou leigão. Sem sei nada de estilo, assim. Digamos assim, pra você ter ideia, eu uso crocs.
2: Ah, super acho estiloso, inclusive. Aqui, ó, nem crocs, vou julgar.
0: Crocs branco ainda, sem a fitinha que saiu. Enfim.
2: Bota uma meia e vai com tudo.
0: É o que eu faço. Meia na canela e crocs. Isso. É, mais que uma galera. Tem camisa com... de time, né, Rodolfo?
3: Tem camisa de time, Isso <risos> <ó. risos>
0: é, que é horrível Bermuda pra baixo do joelho, meia alta, crocs e blusa de time.
2: Cara, é. isso é, eu acho que, tipo. Se eu botasse um bagulho desse, eu acho que ia ser maneiro, tá ligado? Essa é roupa sim. exatamente. Eu acho que ia ser maneiro.
0: Não, e a minha pergunta é, tipo. Qual a diferença entre vintage e retrô, por exemplo? O que, que.
2: Cara, então, eu também não, não, não sei se eu posso estar falando uma merda, mas é meio que a mesma coisa, eu acho, sabe? Porque vintage é. Vintage quer dizer antigo, assim, sabe? Que vem do antigo e tal. E retrô é meio que a mesma coisa, né? É porque Ju. vintage deve ser um nome mais cool, assim, sabe? Pra, não, pra mais retrô. Que...
3: Marcucci.
2: Eu posso estar falando muita merda, mas
0: eu
1: acho que é em você, é isso Entendi, então você usa mais isso, essa parte retrô, mais no seu estilo de vestir Ou na parte das músicas você também tenta pegar uma referência Você pensa que 2020, 2021, meio que tá vendo mais música pra fora Tipo um The Weeknd, uma Dua Lipa, é um bagulho que tá pegando essa essência anos 80, tudo de novo, né? Então, tá vo... voltando,
2: né? Total, isso. Tá uma porta, Tudo né? É ciclo, né, bicho? A vida Tudo. é cíclica, cara. A música é cíclica, roupa é cíclica, fashion... É, tipo... é como é que fala, gente? roupa. É... Ah, enfim, tipo, as coisas são cíclicas, sabe? E eu acho que a música acompanha um pouco isso. Há um tempo atrás tinha, tinha... a gente teve um, um boom muito grande, assim. Os anos 2000 foram muito específicos de música. Então aí a gente acaba meio que tal, e depois volta, sabe, as coisas. E na música eu eu não sei muito te falar, cara, porque eu vou te falar que eu deixo as coisas meio que acontecerem, assim, eu não penso muito o que que vai que eu vou fazer, que eu vou escrever, no conceito de nada, sabe. Eu só, sei lá, acordo e, e escrevo uma música inteira, tá ligado? Tipo, acordo de madrugada, escrevo uma música e vou dormir.
1: Deixa fluir, então.
2: É, é meio, é meio que, que... As pessoas até me perguntam as coisas, assim, às vezes, ai, que, que inspiração, que não sei o quê. Eu, tipo, eu nunca sei muito falar, porque... Porque vem, é re, real, assim, vem. Vem e aí eu escrevo, sabe? E, eu, e às vezes eu olho a música e falo, caralho, eu escrevi isso aqui, olha que foda. Sabe? Porque você fica meio que, tipo... Só, só vem, assim. Então, não sei, talvez eu trago uma coisa retrô, porque a gente se expressa através de tudo, né? Então, expressar através de escrita também é uma coisa super, super que rola, né? Então, é, se se expressa de um jeito por roupa, ou por estilo, ou por jeito de falar, também eu, acabo, eu acho que acaba se expressando pela escrita também, pela música, com certeza. Com certeza, eu acho. Que...
1: Sim, completamente. Não tem nem como. Nem, acho que nem se você é. conseguisse... Não, não, eu vou deixar isso de falar. Não tem como, vai.
2: É, total, total
1: e agora eu fiquei curioso, seu é um processo criativo então é totalmente a letra vem do nada, vem com inspiração ou você não costuma fazer música ouvindo um beat primeiro ou indo atrás de, de beat primeiro então oh,
2: <risos> e <risos> meu produtor Foxinho que faz meus beats sabe do que eu tô falando, a gente tá até tentando inverter o processo porque eu acabo escrevendo e mandando pra ele e ele faz por cima assim, sabe a maioria das minhas músicas foram feitas assim, até quando eu não trampava com ele, né? Porque a, a minha sequência de músicas que tá saindo e as que vão sair vão ser todas produzidas por ele. Mas antes eu, por exemplo, me derramei em mar, por exemplo, eu escrevi sem beat nenhum, sabe? Eu fui pro estúdio e o cara montou o beat para mim. Tricô foi uma música que eu escrevi em cima do beat. Mas também tricô, cara, a gente pode até bater um papo depois, porque tricô pra mim foi rasgação de cera total. tava Tinha acabado de terminar, eu falei, vou pegar um negócio aqui. É. Já tava tudo aqui. Tanto uhum, falar, Tava Maranhado, tá ligado? <risos> Doida pra falar. Enfim, aí eu precisava escrever. É uma giz, escrever. então?
0: É Madis É
1: disso? Tá com a caneta assim já pra fazer a música É uma distra
2: <risos> foi, foi, foi só ódio Só o ódio, só, ódio, só escrevendo ali pra rasgar E assim, mas enfim Depois a gente conversa sobre isso já Ou, já ou já nem já. chega nesse assunto
1: <risos> Justo também justo também.
2: Mas eu geralmente Eu escrevo a ler Qual foi a minha, a minha outra Ah, cais, ca, caos, desculpa, caos Causa eu também escrevi, e depois veio o beat, sabe? Depois a gente... Ah, não, Causa eu escrevi em cima do beat já. Mas então, a maioria das músicas eu escrevo fora, porque... Primeiro porque eu não tenho muito acesso a beat, sabe? Tipo, não e você não gosta de ainda. beat
1: de internet pra inspirar?
2: Eu gosto até, mas eu fico meio... É difícil achar algum que realmente me faça escrever, porque também não é assim que eu sento e falo, ah, eu vou escrever uma música agora. E aí eu pego uhum. um beat e escrevo uma música, sabe? Não é bem assim que rola, é meio que, tipo, eu acordei três horas da manhã pra escrever uma música, sabe? Uhum. Tipo, tava sonhando e aí eu meio que despertei e escrevi uma música. A, meu processo é muito de madrugada, assim, sabe? Tipo, eu vou tomar um banho de banho é uma desgraça, né? Banho você sempre pensa em tudo na hora do banho.
1: É um momento. É um <risos> momento,
2: <risos> é, porque limpa, né? Eu, eu sou espírita, então, tipo, é você limpa sua, sua alma ali, tal, e vai. Uhum. aí vou tomar um banho de madrugada aí me vem alguma coisa na cabeça e eu já escrevo assim, sabe mas enfim ou eu, eu tô com um sentimento muito forte <risos> e eu se escrever
1: você aí toma... toma banho aí toma banho de madrugada vai escrever, vai dormir quando? Nunca
2: é. não, é porque é, nunca, só nunca essa coisa de pandemia também se vira muito à noite né? e eu escrevi umas 300 músicas na pandemia só porque não dá, cara. Você vai escrevendo, vai escrevendo. Mas aí também o bom é que, tipo, duas ficam boas. Aí quando é. chama pra ir pro estúdio, Ah, eu tenho duas músicas. Na
1: real, é 297? <risos> aí leva um
2: caderno desse tamanho, escrito, é. ah, eu tenho duas.
0: Tá folhando, procurando.
1: Mas acho que isso é bom, de verdade. Tirando um pouco a paz da zoeira, acho que é bom isso aí, né? De tipo. Ah, todas as, tipo, eu sei que a gente tá brincando 300, mas, tipo, fez 300 músicas, mesmo que não saia 300, você teve o processo de fazer, e isso completamente melhora a sua escrita na hora de fazer e tudo mais. Aí quando sai a 301, aquela 301 vai sair bala, porque já teve todo esse experimento das melhor. outras 300.
2: Não, com certeza. E eu nem consigo ficar também sem escrever, sabe? Eu passo mal, real, assim. Se eu ficar muito tempo sem escrever. Uma vez acabou meu caderno, nossa, foi mal. Uma vez acabou meu caderno e... E eu, eu, eu meio que, tipo, tive que escrever no celular, porque eu, eu ficava tão, uma, uh, sabe? Que, tipo, a gente não tinha loja aberta na pandemia, não tinha onde escrever. E eu gosto de escrever mesmo, sabe? Do processo de escrever, assim. Eu sou meio que apaixonada nesse processo, assim. É meio que, é que, me, meio que, que eu gosto de fazer, assim. Uhum. E eu, eu tava meio que, tipo sabe, o que, que eu vou fazer e tal, até que eu achei outro caderninho e deu tudo certo, assim, mas, mas eu, eu sinto que se eu não escrevo, se eu não faço, as coisas não rola assim, por isso que escreve escrevo 300 músicos, por isso que eu escrevia, sei lá, um caderno de matérias em uma semana, sabe, até hoje, se eu, se eu tivesse o tempo que eu tinha na minha infância, eu acho que eu escreveria também, na mesma intensidade, assim, sabe. Porque é realmente uma coisa que é minha terapia, assim, sabe? Que me acalma, quando eu tô estressada eu vou escrever. E, e não só música, assim, sabe? Quando acontece alguma coisa na minha vida, eu pego o meu caderno e escrevo. Quando eu tô triste ou quando eu tô muito feliz, quando eu quero lembrar de algum momento, quando alguma coisa acontece, sabe? Tudo eu pego o meu caderno pra escrever, é o jeito de, de tirar, assim, do meu corpo que eu sinto, assim. É uma terapia mesmo, uma meditação, uma coisa que acalma então não vai ficar rolando fica se inscrever, sabe? Eu escrevo 300 músicas mesmo. E aí também a gente é muito autocrítico, né? Às vezes a, pessoa, a outra pessoa pega o caderno e vê, não, essa aqui também é boa, essa também é boa, sabe?
0: Total. O que que passou
1: aí, Rodolfo, agora? Hã?
0: É? O que que passou aí, agora, Rodolfo? Aqui, assim? É.
1: Uma motinho? Não, não, de som parecia uma moto, um tambone, falar verdade. Não,
3: tá
0: ligado, né?
1: É normal, acontece, acontece. o um bagulho muito interessante é como você usou o trap na sua música, né? Porque quando a gente fala trap, vem, sei lá, o Lean, vem, vem aquele estilo de vida, vem aquele estilo de, de trap mais tradicional. Mas aqui você usa a sonoridade mais da sua própria forma. Então, como quando você falou da música lá, você descobriu que rap era o seu caminho ali e nesse mesmo tempo. O trap também veio nessa mesma hora?
2: É, então... É... Como eu era bem leiga, assim, nessa coisa de rap, trap... Eu meio que não sabia o que eu tava fazendo. <risos> eu, só, eu só ia fazendo, sabe? E aí eu fui escrevendo, e eu ia escrevendo, e eu acho que isso me ajudou em, em muita coisa, assim. Porque acabou que eu fiquei diferente um pouco, sabe? Acabou que... Eu criei meu próprio estilo e eu segui um, um estilo que foi meio diferente, não que isso seja incrível, né, tipo, pô, o trap é muito foda do jeito que ele é, uma delícia de ouvir, mas ter uma coisa diferente também é bom, sabe, ter outro estilo também é bom. E eu acabei que fiz meio que sem querer, meio que sem pensar, foi, foi, foi só me expressando assim, sabe, eu, eu acabo, tem, já, já me perguntaram isso antes e, e eu não sei meio responder, sabe, tipo, ah, como que você faz pro som ser diferente, eu fico meio tipo, cara, sei lá, só escrevo do jeito que vem na minha cabeça, tá ligado, e, e vai.
1: Lá que vai, não tem muita explicação.
2: É, não, eu, eu real, tipo, eu não sei explicar. porque Talvez porque eu um, um, ouço outros tipos de música mais, sabe? Tipo, eu ouço muito MPB, Maria Bethânia, é, Ana Carolina. Eu cresci ouvindo Ana Carolina, ouvindo outras coisas. Então, talvez pode ser meio que isso, assim. Mas não sei, gente.
1: Não sei. É, parece que meio que... Caiu no seu colo esse diamante bruto. Ok, olha o que você consegue fazer e do, na forma que você vem fazendo os músculos, você vem lapidando esse diamante pra chegar, tipo, ok, essa é a sonoridade da, da Scyther daqui pra frente. É, esse é o som que a gente espera dela, alguma coisa do é, tipo.
2: É, pode ser assim, cara, e eu não posso nem falar Falar muito porque eu nem sei como eu faço, sabe? Aí vai que acontece que eu, que eu começo a, a não fazer mais, sabe? Então eu não tenho nem como, não posso nem exaltar esse, essa parada porque não sei como que acontece, assim, sabe? É, pelo real, tanto de sei. referência
1: que você tem também, pode, pode muito bem um dia você quiser fazer um outro tipo de música no sentido de, tipo, não precisa ser trap, tipo, pega mais essa essência MPB aí no seu trabalho, quem sabe? <risos>
2: É, total, tô aberta a tudo, sabe, eu gosto mesmo é de fazer, assim, o que for pra ser vem, sabe, não, eu não sou de me prender a uma coisa, eu acho que é a coisa que me prende, assim, sabe, porque eu, eu tô prestando no trap, nem sabia que eu cantava trap e tô cantando trap, sabe, aí toda música que eu escrevo é trap ou é rap, então acho que eu tô, eu tô meio que nessa, assim, mas vai saber também, sabe, tudo é música e tudo é arte e eu gosto mais é de fazer arte mesmo,
1: assim. Você é no arte, né? Esse é o objetivo, é, né? Fazer música é sem se prender ao que, que ela precisa Você ficou ser,
2: orgulhoso, né? né? Do seu trabalho, tá ótimo. Já valeu tudo, assim.
0: E falou de MPB, outra
1: pessoa que gosta de MPB aqui, né? Quem,
0: quem será que é, né, Rodolfo? Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se é, você aprendeu a se virar sozinha e se você tá dando linha só pra depois abandonar. Essa é uma pergunta aí. Uma letra da Ana Carolina, foi muito fã dela também. Nossa, Album eu gosto dela muito. seu Jorge, pra mim é um. um nossa.
2: Cara, eu, eu crescia ouvindo, assim, sabe? A minha mãe botava em repeat pra gente ouvir a Ana Carolina. Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia, sabe? Só as mulheres foda. Total.
0: Tá ligado? No eu crescia minha, ouvindo. Minha mãe colocava Zélia Duncan e Cassia Eller também, nessa nossa, listinha Nossa, aí, que... Cassia
2: Heller, pelo amor de Deus, eu via muito também. Então, assim, eu acho que, que meio que pode ser meio que isso, assim, tá ligado? De, de ter outra, outro tipo de referência, de crescer ouvindo essas coisas. E de admirar essas minas muito, assim, sabe? E talvez tá lá no meu subconsciente ainda um pouquinho esse mestulho. É, faz,
0: faz parte de quem você é, né? Tipo, da sua construção. Total, um...
2: total.
1: Falou muito de música, mas bora falar dos seus lançamentos, os seus sons que estão aí na rua, são alguns trabalhos aí já E Rodolfo, fala, começa falando do primeiro meu mano
0: Bom, vamos falar 2019 saiu Me Derramei em Mar, conta pra nós como foi a criação, é, a gravação do clipe Essa era uma das letras que já estava lá no caderno de 10 de, de matérias
2: Cara, essa letra é antiga, tá? Todas as músicas que eu lanço, as letras são mais antigas. Eu acho que deve ser assim com todo artista, né? De Tipo, você escreve e fica lá um tempão pra lançar e tal. Mas essa música eu meio que escrevi quando eu tive um, uma viradinha de chave, assim, de você, de você ver que você é dona da sua própria vida e que, que é você que vai fazer, sabe? Uhum. E tal, meio que quando você meio que se torna independente, assim, independente emocionalmente, assim, sabe? E aí eu escrevi retona também, tá ligado? Peguei e escrevi. E aí essa música também é muito íntima, assim, sabe? Porque eu conto momentos da minha vida, conto algumas coisas, então ela foi bem importante pra mim, tanto que foi meu primeiro lançamento, assim. Foi que eu escolhi de ser a primeira, assim. Eu era bem diferente. Parece que não, né? Mas é dois anos atrás, assim.
3: Ah, eu muita era outra coisa pessoa. muda,
2: né? Nossa, total. É, vendo o clipe, inclusive, eu era outra pessoa, cara. Sabe? Eu era bem mais gostosa. Deus devolva meu corpo. <risos> <risos> Brincadeira. Mas tipo, foi um, uma música bem importante pra mim, ela demorou uns seis meses pra ficar pronta, porque era a primeira, eu acho que eu tava mais entendendo, foi a primeira vez que eu fui no estúdio também e aí quando você ouve sua voz, eu fiquei tipo não vou lançar, eu canto muito mal não vai dar, sabe tipo, tentei, queria desistir várias vezes mas aí ah, eu já tava tipo, ah, já tô metendo a cara eu vou meter a cara direito, foda-se e aí gravei a música, gostei, achei foda, o beat ficou foda. Aí fomos gravar o clipe, a gente viajou umas duas horas pra gravar, fomos pra Aracruz, é aqui no estado também, aqui no Espírito Santo. E a praia é foda, aquela praia é muito linda. Aí gravamos aqui no meu quarto também, agora ele tá pintadinho, mas antes era a parede era branca. Enfim, foi com o Lucas, que é um grande amigo meu. É, foi, a gente se conheceu através desse trampo, e a gente trampa junto até hoje. É, é só amiga. ver nos créditos
1: os clipes ali, é. sempre tá, né?
2: Não, cara, eu, eu amo o trabalho dele, assim, eu gosto muito, eu acho que a gente conversa muito bem, sabe? A gente consegue fazer exatamente o que tem que ser feito, exatamente o que foi pensado, assim, sabe? Isso é muito foda. Isso é um rolê de amizade mesmo, assim, de você ter parceria com seu, com seu diretor, de você conseguir sentar. E com ele, desde o início, foi assim. Eu falei, Lucas, eu, é, essa é a música, aí ele gostou muito da música, sabe? Isso já ajuda muito, quando a pessoa que vai gravar curte o trabalho, aí já é diferente, sabe? Ele gostou muito da música, ele teve a ideia da gente ir lá em Aracruz, porque eu falei que eu queria gravar numa praia né, eu queria gravar no meu quarto também, porque tem uma parte da música que fala no meu quarto, então era importante pra mim deixar registrado o espaço o que acontecia enfim, foi bem foda, assim, foi, eu fiquei bem orgulhada eu fiquei com bastante medo que era o primeiro, uhum. né, sempre fica eu sou bem segurezinha, assim e aí, mas deu tudo certo a recepção das pessoas também foi foi muito mais do que eu esperava, assim, muito mais. Você sempre acha que as pessoas vão te julgar ou falar alguma coisa, sabe? Todas as pessoas me apoiaram. Todos os meus amigos, todos... Eu não contei pra ninguém, só pra vocês terem noção, assim. Eu não contei pra ninguém que eu ia fazer. Nem pra minha ex-namorada, que eu namorava na época. Tipo, eu não contei pra ninguém. Ninguém, nem pra mina, tá ligado? E aí eu lancei. É e a recepção da galera foi tão incrível, tipo, até da minha família, todo mundo tipo, ficou tão feliz, tão feliz. Eu fiquei sabe que acaba que você percebe tipo, mano, por que, que eu não tava fazendo isso antes, sabe? Por que, que eu não, por que, que eu não tinha feito? Porque eu ficava com medo das pessoas de falarem alguma coisa, sabe? É, foi foi uma experiência que mudou minha vida, inclusive assim. Sabe, não só profissional,
1: Pô, que bom que você atravessou esses medos, né? Que só por isso a gente tá ouvindo, né? Então agradeço você por ter superado Opa. seus medos aí. Que bom <risos> que você conseguiu atravessar Opa, isso aí.
0: Como que você enganava as pessoas? Tipo, ah, eu preciso ir lá. Duas é, horas
1: de na, na <risos> vida. Era meio
2: que tipo, <risos> ai, ah, vou. vou ali. Tá? Vou ali. Aí continuava falando no telefone, tá ligado? Tipo, ah, tô aqui. Não mentia, só mentia. Hum. Tô aqui. Mano, tá fazendo o quê? Hum, nada. Ah, nada, demais, nada. Nada demais. Nada demais, nada tô, demais. Tô aqui só. Aí voltava. Mano, a minha mãe ficava muito bolada nessa época, porque eu voltava. Inclusive ela abriu a porta do quarto. Mãe, tô gravando uma entrevista, linda.
0: Manda um beijo. <risos>
2: É, ela ficava bolada, porque tipo, eu chegava em casa, sei lá, duas horas da manhã, sabe? E aí, onde você tava? E não sei o quê eu tipo, mãe, relaxa. Tá, relaxa.
3: Que não, é? que não precisa. não precisa.
2: É? é, não precisa ficar assim, eu tô bem, tô salva, tô em casa sabe, tipo, sei lá, terça-feira eu chegando duas horas da manhã em casa
1: oh, você tinha pelo menos, ó, oh, eu sei que é trampo não posso falar ainda, mas é trampo aqui é pra baixo
2: é, o bom é que ela, ela quer de boa, assim, sabe eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e aí ela falava, vai ah, então tá, tá sabe, confiança é tudo na vida, né, e aí a gente tem que trazer as pessoas que confiam também né, é isso
1: e quando lançou, você do nada botou no grupo do WhatsApp? Então, virei cantora, pá.
2: Cara, três... Acho que, sei lá, uma semana antes, eu tirei todas as fotos do meu Instagram e postei uma foto. Foi o Lucas que postou, na verdade. Ele postou ah. uma foto com uma legenda, tipo... Meu primeiro single sai, não sei o quê. E eu, tipo... <risos> Calabou! Meu Deus! <risos> <risos> eu fiquei... Sério, foi um processo que eu tinha que atravessar, né? Hoje em dia eu percebo que eu tinha que passar por isso até pra, tipo, ter a confiança que eu tenho hoje em dia, pra ser a mulher que eu sou hoje em dia, assim, sabe? Mas foi um, um bagulho intenso ali. Eu fiquei meio... Nossa, queria enfiar minha cara, não queria falar com ninguém. E aí, tipo, três dias antes lançou no Instagram e a partir disso eu fui lidando, sabe? Com a situação e tal... E aí, depois de muito tempo que eu fui assumir que eu era cantora, sabe, eu, eu lidava como hobby, também por essa insegurança de, ah, não, é hobby, sabe, aí depois eu falei, ah, mano, foda-se também, vai, sou cantora, é isso que eu faço da vida, eu canto e contrato meu show, é nóis.
1: É isso. <risos> Quer falar comigo? Tá aqui contratando. Fala Isso. aí. Pode Chama, pra Fitch, e já
2: é. Chama pra FIT. Chama pra FIT. Exatamente. Chama eu o FIT. Contrata pro show.
1: E-mail é esse é aqui.
2: Chama... Pode falar comigo por esse e-mail. Tá? Quer falar comigo?
1: É Orçamento esse
2: por direct. Só vamos. Chama pra foto. Vamos lá.
1: Vai com tudo. Então, então depois esse som realmente foi o start do start. De tipo... Agora sou cantora, foi. agora não tem mais volta não, agora não tem nem...
2: É, foi, foi uma virada, assim, foi, foi a hora que eu, tipo... É, porque é a hora que tem que bater no peito, sabe? E assumir o rolê ali, sabe? Você vai fazer mesmo ou você vai ficar brincando? A galera tá te dando a oportunidade, sabe? E ainda mais com a recepção que eu tive dos meus amigos, da minha família, sabe? Todo mundo divulgando, isso é muito foda, sabe? Quando a pessoa divulga seu trampo, cara, eu, eu quase sempre choro quando eu lanço música, porque é uma galera que eu não vejo é uma cara, sabe, me apoiando pra cacete, tipo, divulgando pra todo mundo, eu acho isso muito legal, sabe, você vê quem realmente, é e que você vê, sabe, quem realmente torce, quem quem tá, não assim, Tô. né, óbvio que quem não compartilha e quem ouve, sabe, não vou ficar, cada um tem seu rolê, né,
3: sim, a pessoa sim. às vezes
2: não quer divulgar e tá tudo bem também, mas torce por mim do mesmo jeito, eu entendo e tal. Mas, pô, quando divulga é muito legal, sabe? Quando a pessoa tá ali, você sente realmente um amor, assim. Você se... É quase um abraço, assim, sabe? Tipo, vai lá que eu acredito no seu trabalho. Sabe? Isso é muito foda. Dá um gás imenso, assim.
1: foi isso você tá falando de conhecidos. E quando a primeira vez chegou algum direct de alguém que você não conhecia, falando caramba, seu som é isso, me faz o seu quê? Combate! Nossa,
2: <risos> Cara, é, é, é muito incrível, assim, né? Tipo, hoje em dia eu tenho uma, uma galera que eu não conheço me acompanha no Instagram Sabe? E, tipo, é muito Intensa, assim, porque Você pensa eu, eu nunca vi essa pessoa, ela não, ela não tá aqui Porque ela é minha amiga, ela não tá falando que eu acho de mim porque é minha amiga Ela simplesmente gostou do meu som Acreditou, tá ligado? Tá ali E isso é muito legal Assim, sabe? Isso é muito legal De, 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 ser, de uma pessoa ser só fã Sabe? De, de ser só fã de, de gostar de você pelo, pelo seu trabalho, pelo seu talento, assim é muito doido, assim, sabe? A pessoa não me conhece, não, não sabe que eu sou legal, gente boa. Tá ligado? Só, só tá ali pelo meu trabalho. Pô, se dá um gás foda também. É irado.
1: Irado, irado. E em janeiro de 2020 saiu outro som já, o tricô, que você já começou a dizer que foi feito um pouco na base do me. ódio. Mas fala, fala melhor essa história aí pra gente. <risos>
2: Cara, pra você ver como que Tricô tinha que ser lançado, que foi lançado logo em seguida. <risos> Nem chorei muito tempo, já toma. É, então. Acho que a música é bem autoexplicativa, assim, né, sabe? É, tipo, um rolê bem intenso, assim. Todo mundo que ouve, que passou por um processo que foi o que eu passei, assim, já se identifica, sabe? Já toma. Porque é quase uma carta, sabe? Tricô é quase uma carta, assim. É, é bem explícita mesmo. De tudo que aconteceu, de tudo que eu vivi. E eu acho que foi super necessária pra mim no momento, sabe? De, de ter lançado. E eu gosto, eu não me arrependo de ter lançado. Exatamente porque ajuda outras pessoas, sabe? Porque outras pessoas ouvem. E aí... Fica tudo bem, sabe? Elas veem... Não fica tudo bem, né? Lógico que uma música não vai, não vai transformar.
1: Mas ajuda. Tá passando, pode muito bem ajudar, né? Mas pode ajuda, ser...
2: com certeza. Pode ser e o que você precisa que... ouvir
1: naquele momento, né?
2: É, então. Esse tem um rolê, assim, sabe? De... Teve uma mina que uma vez no Instagram me falou isso, assim. Que ela tava passando por um relacionamento abusivo. E ela ouviu o Tricô e ela se identificou muito. E ela achou, tipo... Ela... Sabe? Que, que ajudou muito ela nesse processo eu fiquei assim Caraca, velho
1: Pouco em choque
2: <risos> É, foi uma hora que eu fiquei assim Sabe? Porque você acha que a sua música vai ajudar Como entretenimento, sabe? Não como luta de vida Não como um relacionamento abusivo Onde a pessoa tem força pra sair de um relacionamento Ouvindo o seu som, sabe? Que é uma parada tão pesada, tá ligado? E aí, eu, foi quando eu vi que, tipo, cara, é porque eu, eu tinha meio que, eu fiquei meio receosa, assim, de lançar essa música, porque, por ser uma música muito explícita, por ser uma fase que, sabe, mas ela é muito boa também, sabe, é uma música que eu gosto muito, eu fico muito orgulhosa, porque, tipo, é uma carta que é rimada toda, que se encaixa bonitinho, que você vai indo, sabe. Mas, enfim, Tricô é um, é um momento muito importante. Foi um momento muito importante pra mim também, sabe? Foi um momento de muito aprendizado. Porque a gente vê essas coisas, depois que passam, assim, sempre você vê que dá para tirar aprendizado, que se tira aprendizado dessas situações. E, enfim, né? Acho que a música diz, diz mais do que eu vou poder dizer,
0: aqui, Não, mas eu, O que eu acho interessante é que, apesar dela ser muito explícita, ela é muito metafórica também, né? Tipo, ela... Não é que ela, ela é um soco na cara, mas é um socão sutil, sabe? Tipo.
2: <risos> cara, é porque eu acho que eu sou um pouco. Como diz assim. É... Talvez de, de tipo. Querer fazer Mas fazer na classe, tá ligado? De, tipo,
0: Sim, total, total Querer
2: manter Manteria aqui, sabe? Que eu, como que eu tô bem, olha como eu tô bem E tipo, uhum. <risos> tá ligado? E tem um pouco disso assim, né? Acho que todas as minhas músicas, inclusive Tem um pouco disso <risos> porque, porque eu sou um pouco isso Mas, enfim Essa música, é, ela, ela, ela é bem importante Assim, pra mim, sabe? Foi, foi um período bem difícil Bem difícil mesmo que eu consegui transformar em arte, o que é uma coisa muito importante, sabe? Que foi uma, uma vitória muito importante pra mim. E que, é, né, tá aí, tá a música aí, bonitora, lindona. Adoro ela, inclusive, é uma das minhas músicas favoritas que eu já fiz.
1: Agora, além de fazer parte da sua história, né? O que você viveu, agora tu faz parte da sua carreira ali. É um, mais uma pecinha é. que forma a site. Ganhar
2: dinheiro, né, Marília Mendonça, como diz. Ganhar <risos> dinheiro em cima!
1: Então você vai começar a investir na sofrência.
2: É. <risos> Cara, poderia! Poderia! poderia, porque, nossa é a nova BIM tô, é tô super Bim. bem na vida super
1: é a nova BIM
2: vida. é a nova BIM
1: realmente é uma vertente aí que dá certo, muito certo
2: putz, dá muito dinheiro, gente, é sobre
0: putz, eu adoro sofrência oferência gangsta Adoro. É o nome do bin Eu
2: também, eu tô viciada no bin inclusive, se vou fazer uns covers dele, porque, bicho.
1: Tem chegado no Fit. Vida, Ô B, chama na Cheguei DM um ali, chama no Fit.
2: <risos> Pelo amor de Deus, bin
1: <risos> bin se estiver aqui, bota aí nos comentários. Nossa,
2: eu até morro se isso acontecer, eu não vou conseguir nem respirar. <risos>
1: bravo, bravo, você é louco e pô, você lançou esse som e aí pandemia direto na cara, você falou um pouco que já acabou fazendo show, fala um pouco aí desse show que você acabou fazendo, foi o seu único ah, então? Ah,
2: então, eu fiz uma participação no show da Buda e ah. foi muito foda porque a gente cantou caos antes de ser lançada e, nossa, foi muito bom pra mim. Assim, eu tenho os vídeos do show e eu vejo até hoje, assim, porque eu fiquei muito orgulhosa. Eu tava muito nervosa. Foi a primeira vez que eu, tipo, subi num palco pra cantar, sabe? Eu fazia muito teatro quando eu era criança, minha avó é artista plástica, então ela metia a gente no palco pra fazer. E eu era neta, então eu tava lá e eu amava, né? Tipo, eu amo me aparecer, sou super aparecida. Mas cantar num palco com um monte de gente, assim, foi muito incrível. Foi muito bom.
1: E como foi a reação do pessoal vendo essa música aí em primeira
0: mão?
2: Cara, então, eu não tava nem notando assim, mas o Lucas tava <risos> <nem
0: percebi>. lá. <risos> é, tava, eu tava tão eu, no balanço, eu... na adrenalina do show, né? Não, véio? e eu
2: sou super assim na vida também, gente. Tipo, tá, tá aqui do meu lado acontecendo e eu tipo, ah. Aham. Uh -huh. Tá ligado? Eu não tô não, nem percebi, eu tava tão feliz também, então. Ah, meio lá. Feliz futuro, também. Feliz, <risos> tava tão feliz que mas o Lucas falou que, tipo, quando eu cheguei, assim, é porque eu sou, tipo, magrinha. Eu sou alta, mas eu sou magrinha, tal, nananã. A galera ficou meio assim, né, tipo... Hum,
3: Quero. vamos
2: ver. É. Aí começou a tocar o beat e um cara gritou lá de trás. Que beat foda! Tá ligado? Aí eu comecei a cantar e aí foi massa, porque umas amigas tinham ido e elas já sabiam a letra de cola, Tá ligado? E aí o pessoal ficou meio assim e tal. Mas eu nem percebi muito, assim. Eu tava, eu tava querendo mais curtir o momento também, sabe? Tipo, aproveitar que eu tava ali. Você tá
1: escrevendo mais relatos do que você ouviu, do que você é. sentiu é, lá É, não, com dia. certeza.
2: Porque eu notar mesmo... Inclusive, eu sou muito fã da Buda, né? Tipo, muito, muito fã da Buda. Então, cara, eu tava gritando o show dela inteiro, eu tava berrando. Então, quando eu, levant... quando eu fui pro palco, eu tava meio que só assistindo ela ali, tá ligado?
1: <risos> Isso que é da hora, né? Você já é mó fã dela e já ainda fez o som com ela e cantou vocês, em cima vocês... do palco com ela. Vocês
2: não têm noção de como eu era fã da Buda. Eu era não, eu sou, né? Mas, tipo... Eu zoava, era tipo essa zoeira aqui do Bim, liga, faz o... tá ligado? Porque eu ficava zoando na mesa do bar com as minhas amigas A gente zoava isso direto Tipo, ah, um dia você vai fazer um feat com a Buda, hein? Aí ela falava, não, ela, ela que vai te chamar Até parece que não sei o quê E foi exatamente o que aconteceu Tá ligado? Tipo, eu, eu fiquei de cara Eu chorei, tem, tem vídeo meu chorando Quando ela me chamou pra fazer o fit Porque ah, eu, é dá, eu sou né? muito fã dela Eu sou muito, muito mesmo, assim e eu tenho a sorte dela, dela ter conhecido o meu trabalho. Duas horas depois que eu lancei a minha primeira música da vida, ela me chamou pra fazer um feat com ela.
1: Não. Caramba, Aliado. então esse contato veio do, do primeiro Bom. som?
2: Do primeiro som. Foi, ela me ouviu, me derramei em mar. Gostou, achou foda, me mandou uma mensagem falando que é foda, não sei o quê, pra gente fazer um feat. Eu falei. Oi? Agora, agora Só se tipo, for hoje Chorou umas duas horas,
1: depois responde Bicho, Aí depois, ai, ó, volta a postura Vou ver não. na agenda
3: Não, é total, eu tipo
2: Aham, uh -huh, vamos sim, vamos fazer tal Não, mas é, o pior é que eu não conseguia nem esconder, cara E tipo Mano, eu, eu pirei, assim, eu pirei real assim, A primeira vez que eu vi ela, tem uma foto Que eu tirei assim, tá ligado? Dela aqui do lado E eu tipo sem ela ver, bota fé
1: bem eu fã, né eu tô com ela, hein, eu tô com que ela
2: eu tô sentada aqui uhum. uh -huh, mano, eu, tipo, nossa, eu fiquei muito louca, assim, eu tava suando foi, foi um bagulho muito louco, assim, ver ela pela primeira vez, assim do meu lado, assim, tá ligado, tipo nossa, foi muito louco e, re e ser reconhecida por uma pessoa que você admira também é um rolê muito louco, tá ligado
1: Ainda mais você que falou que te tava com tanto receio, né? Esse medo de fazer. Nossa. Aí quando faz, vem uma das referências logo de cara. Aham. Uh
2: -huh. Então, isso que é um bagulho, porque, tipo, isso acontece é, muito fluido, assim, sabe? De, tipo, você, de umas pessoas que você admira virem e falarem: Caraca, que foda, eu adoro o seu trampo. Você falar: Tipo, você me conhece? <risos> <risos> você sabe meu nome? Tá ligado? E, e isso é muito fluido, assim... Eu acho que todo lançamento que eu faço... Alguma coisa assim acontece, tá ligado? Alguém vem falar comigo e eu fico surpresa. E, pô, só tenho a agradecer, né? Cara, por essas pessoas, pela, pelo contato e, e... Sei lá, pelo universo por me mandar isso. Porque às vezes você precisa também. Porque é uma, é uma lutinha, né, cara? Música é um rolê, assim... Ainda mais, pô, eu tô super no começo. Então, às vezes... Pensar em desistir é quase exercício diário, né? E aí vem uma galera dessa e faz isso assim, já dá um up total.
1: É, é, é real, tudo que você falou é muito um sentimento que deve passar sempre, ainda mais uma pandemia. Deve total. Tipo, só dobrar esse sentimento, né?
2: É, é, é foda na pandemia porque além de tudo, além de tá tudo muito louco. Tipo, o mundo tá louco, né? Sua cabeça tá louca, você fica sem fazer música, né? Fica sem fazer música, você fica sem fazer show, você fica sem encontrar a sua galera da música. Então, tipo, você meio que perde o contato com a música. Há Um tempo atrás a gente tava até indo pro estúdio, tá ligado? Aí volta tudo de novo, pior. Enfim, é foda, assim, tá, tá sendo bem foda. A maior parte da minha carreira foi dentro da pandemia, assim, né? Então... Ah, sei lá, vivendo, né, um dia de cada vez Vamos lá, vamos ver o que, que acontece Fazendo música, porque eu já percebi também Que eu não consigo ficar sem fazer Sabe, então Quem tá me aturando vai ter que me aturar Por um tempo, galera
1: <risos> Foi mal Um aviso aí, só um adendo Deixar que é... <risos> dois avisos, isso aí tem um aviso nosso de toda então, sexta vai ter pode falar, já tá avisado e vocês vão ter que atorar, é sai pra fazer e vai ter que aí. ouvir,
2: todo, todo pode falar agora, eu vou encher <risos> o saco desse povo
1: você falou muito da Buda eu quero saber então, como, como foi a criação da música em si, como teve que deixar um pouco de lado, esse assim, é. nervoso de caralho minha referência tá aqui do meu lado como fazer com é. ela
0: manter a pose, é. de, de, né, a postura, né
2: Cara, eu nem pensei nisso, eu fui fãzona mesmo, tipo, ela chegou falando, ah, me dá um cigarro, eu falei, eu tenho, aqui ó, pede pra mim, <risos> eu tenho, eu acho que se ela pedisse uma água, eu ia sair pra comprar, tá ligado, tipo, eu tava muito fã, muito, mas então, vamos lá, foi uma criação muito foda, porque eu já tinha escrito a música inteira, e eu já tinha gravado essa música inteira, e aí eu apresentei a música pra ela, a gente, ela gostou muito, ela falou tipo, nossa, muito foda essa música, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tirou uma parte e ela entrou, tá ligado? O que foi muito irado, assim, porque se eu tivesse que escrever uma música para cantar com a Buda, eu acho que ia ser um outro rolê muito mais difícil, assim, pra mim, sabe? Por ter essa admiração e tal, aí eu já tive uma parada escrita e ela gostou. Pra tipo, minha parte já tá feita, tá? Só curtir. Seria uma responsa tá a mais,
1: né? De
0: tipo, putz, agora eu do zero. Uma...
2: Não, e eu acho que eu ia ficar uns seis meses pra escrever, tá ligado? Porque eu ia escrever e falar, não é bom o suficiente.
0: É. Não, porque é é seria o melhor verso da sua vida, né?
2: É. é, total, total. E aí, tipo, já tava lá, sabe? E já era uma música que eu gosto muito, porque causa é muito boa, assim, né? Então, tipo. Ah, eu sendo humildona, né? Causa é muito boa.
1: Ah, é, mas é real. É muito boa mesmo, você não pode fazer nada.
2: É, eu gosto muito, assim, então ela ouviu e já, já entrou, sabe? Então foi, tipo, muito fácil, foi muito gostoso trabalhar com ela, porque... Pô, não tenho tem um, nem como agradecer, cara, inclusive a oportunidade que ela me deu, sabe? De, de trampar com ela e dela entrar num, num som, assim, tá ligado? De gostar de um som que eu já tinha feito, sabe? Isso é muito doido também, sabe? Porque além de gostar do outro som que eu já tinha feito pra chamar, ela também gostou desse a ponto de participar. Sabe? Uhum. E aí você fica, gente. Sabe? A pessoa que você admira, a pessoa que você tá lá, que você ouve música direto. Total. Né? Tá, tá, tá curtindo o seu trabalho. Enfim, é muito foda. E a gente batia vários papos no estúdio também, que era muito massa. Nossa, foi, foi foda, assim.
1: Troca de ideia também só pra acrescentar.
2: Não, total. E aí já abre o seu coração, né? Já fala tu... tudo. Nossa, né? a gente, é, já vai, ah, é porque eu sou muito insegura. Eu lembro que eu falei com ela, tipo, ah, porque eu não canto muito bem, né, né? ela falou, tipo, que? Você <risos> tá me tirando, né? Que não sei o que né, né? E eu tipo. <risos> não, então tá. <risos> É maravilhosa, né? Tipo, aumentou super minha autoestima de cantar, assim Porque eu sempre... Eu sabe, eu sei que eu sei escrever, tá ligado? Isso eu tenho confiança, assim Que eu consigo escrever uma boa música Mas cantar eu nunca... Até hoje eu não sou muito confiante, assim Eu sempre falo que eu não, não canto muito bem, sabe? Não é muito minha praia Tem gente que canta muito e não sabe escrever, sabe? Eu sei que eu sei escrever, assim Eu tô aprendendo a cantar, sabe? Tô no processo de, de cantar melhor e tal e vai, e vai, né, também, como toda como toda habilidade a prática vira é, pratique tudo virar sabe, e é meio que isso, assim
1: total, quanto mais faz, melhor fica e pra esse relação da Buda, para se perguntar e o versinho dela no disco do Jong, hein nossa <risos> não, bater palma de
2: joelho, né bicha e tá lá, né, tá lá com o Jonginha só com o Jong ela tá lá
1: e, e roubou gente. a cena com o Jong.
2: Total. Não, mas a Buda, ela... Ah, mano, sério, assim, sem querer né, ser fã, mas a, a Buda rouba, cara. Não tem como. A Buda rouba. Onde que ela tá, ela, ela vai roubar, tá ligado? Ela é muito boa, cara. E pronto. E ah. ponto. Acabou.
1: A nossa música é tipo, rouba mesmo. Vai, vai rouba
3: <risos> Grita.
1: Brava, <risos> demais. Foda, foda. Que da hora que essa vivência, deve ter sido muito importante pra você ter isso como uma referência e tão logo cedo na, na carreira, né?
2: Não, total, assim, total, foi, foi, foi um divisor de águas, assim, é. Caos eu vejo como um divisor de águas. Eu sempre confundo o nome das minhas músicas, Caos e Cais, né? Eu falo que eu vou lançar Caos, a pro... minha próxima música é lançar Caos, pra fazer um, uma trilogia. Ah, é. Aí Aí já lança o vou... primeiro
1: EP, já, já.
2: E esse, toma, tá, 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 e, é, Mas vamos lá, vamos voltar. É que eu já ia falar errado aquela hora de novo, né? Mas caos foi muito importante, assim. Foi um divisor de água. Foi quando eu me vi cantora de verdade, assim. Como eu, quando eu bati no peito e falei, cara, eu sou cantora, sabe? E, e nisso... Nisso a carreira já muda, assim, tá ligado? Nisso você já vê as coisas de outra forma. E é... é, é, é... Eu, eu acho que é quando realmente você leva a série que as coisas fluem de outra forma, assim, né? Elas. Ela, é, 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 realmente, hoje, hoje eu trabalho com isso, tá ligado? Hoje eu, eu trabalho. Eu sou cantora, sabe? Eu faço isso todo dia, pego. É nananã, tá ligado? Não é, não é um hobby. Não é, eu não trato mais como um hobby, sabe? Quando você para de tratar como um hobby, aquilo não vira mais um hobby pra você, sabe? É, foi um processo bem massa,
1: assim, de, de passar, bem importante. Total, total. Imagino, total. Meu parceiro Rodolfo fala sobre o próximo fala som, que, que som, hein? Fala
0: que nada. Isso, em novembro, é, novembro de 2020, no caso, você lançou Parir o Mundo. Tem uma mensagem ali, mano, que mensagem, né, Pinhoza? Necessária, como foi a concepção da música,
2: Cara, é, essa foi a música que eu acordei de madrugada pra escrever.
1: É, essa do banho de madrugada e já foi escrever.
2: Não, essa música eu tava dormindo na casa de uma amiga minha, na pandemia, tipo, porque eu ia... Meio que você não pode ver seus amigos, então você sai da sua casa, vai pra casa do outro amigo, fica lá uma semana, todo mundo de quarentena no mesmo canto, sabe? Era meio que isso que eu, que eu fazia pra salvar, assim, pra conseguir socializar. É, eu morei com um
0: amigo meu também, eu...
2: É, então, era meio, é meio que isso, assim, que, que a gente fazia, pra, porque não, não vai sair, né, cara, pra ficar vendo os outros. Então, tipo, você vai lá se encontrar e tal. Tava dormindo na casa de uma amiga, e aí, tipo, três horas da manhã. Eu tava dormindo mesmo, gente, tipo, num sono pesado. Três horas da manhã eu acordo, pego meu caderno, vou no banheiro, ligo a luz e escrevo. Parei o mundo inteiro.
0: Nossa. Eu que não, é isso. Tipo. Só veio. É.
2: Eu sempre falo que desce alguma coisa no meu corpo, tá ligado? Pra escrever assim. Porque às vezes eu escrevo as paradas inteiras, tá ligado? Tipo, eu nem penso. Eu nem tiro a caneta do papel. só vou escrevendo, escrevendo, sabe? E parei o Mundo foi exatamente assim, cara. E aí eu lembro que eu acordei no outro dia e eu falei, a amiga, escrevi uma música. Aí eu mostrei pra ela. E ela falou, ah, muito bom, muito foda e tal. Aí ficou por isso, assim. Aí um dia... O Lucas, eu mostrei pro Lucas a música e ele ficou assim, ó. Ele falou: Tipo, Gabriela, você não tá entendendo, mano. A gente vai gravar essa porra agora. Tipo, você não tá entendendo, tá ligado? Porque a gente tava querendo fazer. Esse meio que. Exatamente esse estilo, assim, sabe? A gente tava treinando pra fazer grime. E aí eu tava falando, tipo, ah, eu não consigo, tá ligado? Porque eu, eu, eu realmente, se eu tento fazer alguma coisa na música, principalmente, nada é regrado, assim, sabe? E eu falando, pô, eu não consigo, eu não consigo, mas olha essa música aqui que eu escrevi há um tempo atrás, que é, ele olhou e falou, Gabriela, isso é grande, tá ligado? Você escreveu, é isso, assim, tipo, e não é grime, né? É, Para o Mundo é um outro estilo, mas é meio que... Que parece... Eu, eu não lembro o nome. Tá vendo como eu sou meio leiga nessas coisas?
1: Não, mas, mas... aqui não pode falar. A gente descobre também. Vai, vai descobrindo <risos> junto com o movimento da cena. Conversou ali eu com a SD9 é... pra entender o que é grime direito ali. A gente tem que conversar com alguém do Drill pra saber e... direito o que drill, é o Drill. Aí. É
2: Drill, exatamente. Mim, o mundo é um Drill. E aí ele olhou pra mim e falou, tipo... Mano, é, é isso que você tava tentando fazer. Você fez. Tá ligado? E eu falei... Sabe? E foi, foi meio que isso, assim. E foi um momento super necessário, um momento de pandemia, onde estava aumentando, né? Toda essa violência contra a mulher. É uma música que é super repetitiva. Vários artistas já fizeram esse tipo de, de música, sabe? Esse tipo de chamado, de visão, né? Mas que não é cansativo, assim. Porque ainda é necessário. Ainda se faz necessário. Ainda é um, um tipo de grito que se faz necessário. Então, eu tenho muito orgulho dessa música de ter escrito, de ter criado, porque eu vejo ela como um grito mesmo, assim, como um, 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 um grito de batalha, assim, sabe? Porque ela é, ela é muito forte, sabe? Ela é muito importante, e do jeito que ela foi criada, do jeito que ela foi pensada, sabe? Sei lá, eu gosto muito dessa música, assim, eu acho ela bem, bem forte.
1: Com certeza, e... Não é só porque, já sim, é um assunto que já foi tocado, mas tem que ser tocado muito mais vezes. Queria que não precisasse ser mais tocado, queria que fosse um é, assunto é. do passado, mas não é, tá longe de ser. quem falou, a pandemia tem citando mais ainda, né, do não sair de casa e acontecer mais vezes ainda. É, é... um assunto delicado, é foda, mas tem que ser dito, tem muito que ser dito. E...
2: Sim. É... Infelizmente é uma parada que... que que vai ter que ser gritada por um tempo ainda, sabe, por um tempo, e vamos lá, né, estamos aqui para isso, é o estilo de música que eu gosto de fazer, é, eu adoro é, colocar esse tipo de coisa nas minhas músicas, assim, sabe, de, de realmente ter uma questão social, assim, algum tipo de questão social mesmo, porque eu sou assistente social, né, de formação, estou me formando em serviço social, então é uma coisa que eu trago comigo também Por isso que eu acho que foi uma música tão fácil de escrever Por viver nesse meio Por defender mulheres e trabalhar Exatamente com isso, sabe? Foi uma música super fácil Por, por já ter ouvido tantos relatos De outras pessoas, sabe? Em relação a isso Então Enfim, é super necessária E Eu tenho muito orgulho dela também assim, Eu sou direto Porque tá lá, né? Tá lá.
1: E o Lucas conseguiu, junto com você, trazer isso pro clipe também... O audiovisual também é bem expressivo.
2: Sim, foi o Lucas e o... Peraí, deixa eu só... Só um pouquinho pra eu não morrer de calor. <risos> foi o Lucas e o Antônio, né? O Antônio também foi o diretor desse clipe. Ele é muito foda. E o Lucas é muito foda também. E a gente teve a ideia de fazer tudo isso. De fazer o lance dos véus, né? Que é muito representativo o véu ainda é uma coisa super é, que significa purificação, sabe, tipo, ai ah, não, 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 né, que é cultural também, a gente não pode ficar desprezando a cultura de outras pessoas, mas ainda é uma coisa que é repressora de mulheres, vamos botar dessa forma, então foi uma coisa que a gente queria trazer, é, foi um clipe muito bem gravado, num lugar muito lindo, sabe? Com uma roupa muito expressiva, de uma forma muito expressiva. E a direção de arte daquele clipe é muito foda, assim, sabe? A, a gente conversou... Foi um clipe que realmente a gente sentou pra conversar o que, que a gente ia fazer, porque era necessário, assim, se trazia necessário passar uma imagem realmente significativa para esse clipe, assim, sabe? Uma, uma imagem realmente... Que fosse mostrar, não só, não só com a letra, não só com a música, mas que também fosse agregar, sabe? para essa luta, né? E foi exatamente isso que a gente tentou fazer. Com as, as pessoas lá, né? Mesmo longe, mesmo mesmo longe não, desculpa, é, com as pessoas, as mulheres lá, mesmo a gravação, com a galera tirando o, o véu, assim, sabe? Mulheres de todas as idades, né? Porque representa todo mundo. Então, foi uma coisa que a gente pensou bastante, assim, antes de fazer porque acabou, né? Que complementou o som também.
0: Total, com certeza. A mensagem acho que fica tá muito mais forte com o videoclipe, né? Acho que tem coisas que o, o áudio passa, tem coisas que o visual passa, mas o áudio visual, quando tá junto, Sim. ele passa muito mais coisas. Experiência Sim. completa.
2: E é um clipe muito bonito também, muito né, cara? Não, muito
0: a, a, forte. As imagens, muito foda, tipo, todo o um fogo, isso, porra, muito foda, tá ligado?
2: É, é bem bonito, assim. Inclusive, queimei meu tênis naquele fogo. <risos> estão <risos> aí, né? Fiquei meio Faz meu, massa, meu
1: Foi na hora de jogar o pano ali? Queimou.
2: Cara, então, foi mó rolê isso Porque a gente gravou esse clipe é... Foi assim, no sábado a gente gravou As imagens que tem lá na garagem Porque são todas em um lugar só Só o fogo que é outra locação uhum. Aquela locação é uma garagem abandonada Aí a gente gravou tudo do sábado ali naquela locação. E aí no domingo a gente gravou o fogo e cais no mesmo dia. Aí tamo lá, levamos a querosene, o bastão, lembramos de tudo e tal. Quando chega no lugar, alguém trouxe isqueiro? Alguém trouxe fósforo?
1: Lembrou do querosene.
2: Uhum. bicho, a gente teve que voltar e ir pedindo pros outros, porque tava super cedo era tipo, sei lá, 4 horas da manhã porque Nossa. a gente ia chegar pra pegar o pôr do sol Nossa. e a gente parou numa borracharia pra pedir uma, um palito de fósforo sabe, porque foi o único lugar que a gente... eu tava quase parando pra pedir pros outros assim, sabe, tipo, Nossa. tanto tenho isqueiro pra me dar pelo amor de Deus porque era longe o lugar também, tá ligado Ai, foi, foi muito engraçado, assim. E o que, que você tinha perguntado que eu esqueci?
1: Do tênis queimado.
2: <risos> ah, é. do tênis. Aí foi isso. Aí a gente esqueceu as coisas. E aí, quando foi apagar a fogueira, eu fui lá com o meu tênis, igual uma retardada, né? Sem pensar em nenhuma <risos> consequência. Chutou. Queimou meu tenninho.
0: O que tem a sola ainda né? que é que é grande, né? Tem aquele amortecimento famoso, né? <risos>
2: Não, ainda bem que, tipo, dá... lógico que eu continuei usando, né? tô nem. Ah, eu... Inclusive usei em Cais, né? Usei no, no final da, do, 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 do dia todo. Mas ficou uma bolota, assim, lá. <risos> cara, eu, eu sou muito inconsequente, cara. Eu, eu tenho que. Foi um aprendizado também, para eu pensar, tipo, cara, antes de manter o pé no fogo, pense no que pode acontecer. <risos> Pense, o Lucas sempre me fala muito isso, sabe? Porque às vezes eu entro no meio do mato pra tirar foto. Ele fala, Gabriela, você tem uma, uma cobra aí, sabe? Acaba o rolê inteiro. Não é que acaba só o rolê da foto. A gente vai ter que ir pro hospital e não sei o que. E eu falo, nossa, verdade. Dentro do mato já, né? Nossa, é verdade. Tem razão, né? <risos> Realmente. <risos>
1: você se considera impossível ao fazer essas coisas aí de tipo. Nossa, tinha uma ideia, vou lá e faço na hora.
2: Cara, pode ser impulsiva, assim, mas eu me considero... Impulsiva, com certeza eu sou, na verdade. Mas bem inconsequente, assim, de não conseguir pensar no rolê inteiro. De, tipo, ah, sei lá, vai ser legal fazer isso, ah, vou apagar aqui que vai ser mais fácil. Sabe? Ou, ou de, sei lá, qualquer coisa na minha vida, na verdade. Bom, por exemplo, eu entreguei meu TCC hoje. Eu escrevi quando? Hoje. E, tipo, <risos> Primeira Você tá falando com meu... um profissional
1: nesse assunto, Rodelas, é. meu grande parceiro. Hoje eu
2: tinha que entregar meu TCC. Eu escrevi meu TCC hoje, sabe? Óbvio. Tipo, que não tem noção das coisas. De tipo, ficar pensando, ah, vai dar, vai dar tempo, sim. Não tem noção de que. Sabe, eu, eu sou meio. Sou sagitariana, né? Então, tipo, eu sou meio deixa a vida me levar. E, ai, não, não vai acontecer isso. Ai, eu consigo, acho que eu consigo. ah vou apagar aqui só um fogo. O que que é isso? Só um fogo. Feba, é, eu sou meio dessas pessoas, assim, meio impulsiva, inconsequente, distraída. Desfonça também. Né?
0: Você falou sagitariana, né? Isso. Signo de fogo, né?
2: Signo de fogo. Adoro uhum. um fogo. Inclusive, já botei fogo na minha casa... <risos>
0: Então, o também é signo de fogo Ares ares, Leão, ares. Saiu, ares. É. E eu Tem sou certo. Idêntico Se eu tivesse que entregar o TCC hoje Eu teria começado na madrugada de hoje Pinhola viveu a faculdade <risos> comigo Três anos e ele sabe que assim Funciona Sim,
2: não, foi hoje de manhã Eu acordei assim, eu falei Ah, vai dar super, eu tenho que escrever só <risos> o primeiro capítulo Tipo, ah, deve ser super rápido E eu tipo Sim. <risos> Tá ligado? Mandando, tipo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, modelo. Mas dá, de tempo, como... mas dá tempo, não deu tempo, eu escrevi, eu mandei hoje à tarde, fiquei assim, estamos <risos> juntos é por isso que eu continuo fazendo, sabe? Porque, assim, queimo um tênis, mas tamo vivo.
1: Entreguei tá a tarde, dá, tá, mas indo.
2: tamo aí, sabe? às vezes eu. Rápido, né? É, quando começa a dar errado, você começa a pensar, assim, é. sabe? Mas quando tá dando certo, tá ótimo. Estamos vivendo a vida, somos jovens, Exato. não é isso?
1: Não, então, no momento que você falou isso, eu lembrei de poucos anos atrás, eu com meu parceiro Rodolfo, amigo de podcast, amigo de faculdade. No começo, era tipo, a aula é sete e meia era 6 horas, o Rodolfo não mandou ainda a parte dele ferrou, já era depois, quando eu tava lá mais pra frente eu já conheço o Rodolfo conheço o seu processo de trabalho ah. é 6 e meia pra, pro trabalho de 7 e
0: meia eu não, por Rodolfo tá só não, tá, tá não Nossa, entregou
2: 7 horas super cedo gente, tô até impressionada
0: 7 e 29 eu terminava
2: isso, ponto final né, tipo, tão enviando gente ah, eu sempre assim também, cara
1: Você podia ficar relaxado, era né? tipo, não, mas falta um minuto mais É o Rodolfo, eu conheço É o Rodolfo, relaxado. vai sair, tem a fé Tem a fé, tenha fé e, se, e sempre ia, sempre, não falha Sempre
2: ia Tá vendo? É porque a gente é assim, mas a gente tem consciência Nossas coisas, tá? A gente procrastina, mas procrastina com carinho
0: Total Vira a noite, mas vira com carinho é. A gente só pode dar aquela proteladinha é pra saudade. ter emoção
2: também, né, as coisas senão <risos> fica emoção.
0: muito sem graça não. até aquela adrenalina
1: ali assim ah, que é assim é vai mandar ou não
2: vai mandar, vai chegar
1: <risos> <risos> tudo bom, tudo bom. fala um Vamos tocar então do Kai seu último lançamento aí, então você você gravou na dobradinha ali Uou. gravei
2: no mesmo dia no
1: mesmo dia então, cê... artista
2: independente, né gente, tem que aproveitar o mesmo aluguel da
1: câmera você <risos> vai fazer aluguel... uma diária, faz a diária faz bem
2: feita não, tava morta já também, né, foi super cansativo, mas eu tava tão feliz de conseguir gravar que eu nem percebi que eu tava cansada todo mundo ia dormir, tipo, a fotógrafa tava com a gente, tava tipo morrendo todo intervalo que tinha, os dois dormiam o Lucas e a fotógrafa, e eu tava lá, tipo vou me maquiar, galera vou trocar de roupa <risos> Porque você tá tão animado nas coisas que você nem percebe, sabe? Que você tá dois dias seguidos, sem dormir direito, sem tomar água, sem comer Só vivendo para aquilo Mas enfim, Kais Também foi uma música que eu escrevi há um tempo atrás, assim Foi uma música que eu escrevi com emoção, eu estava apaixonada, bonitinha E escrevi, né? Linda música, eu também gosto super, acho que uma poesia, assim E foi um estilo de som que eu gostei de fazer que eu acho que foi super fácil, assim, de gravar. Pra gravar no, no, no estúdio, a gente gravou em uma vez, tá ligado? Passou uma vez e, e foi. Então, pretendo fazer mais sons parecidos, assim, porque eu gostei bastante de, desse estilo, assim, e tal.
1: Você escreveu rápido também, é sair O paralelo veio rápido ali, do... Com os relacionamentos e é. todos os paralelos Cara, que você fazendo. Cara, eu acho
2: que não, eu acho que essa eu, eu, eu demorei um pouco mais, assim. Porque. Porque. Porque essa música foi pensada, sabe? Tipo, foi uma música que eu sentei e falei, ai, ah, vou escrever sobre o que eu tô sentindo agora, assim.
0: Tem nome e sobrenome essa música? Oi? Tem nome e sobrenome essa música?
2: Nome e sobrenome que já passou da minha vida, então deixa pra outra hora. <risos> deixa pra lá!
0: Não tá mais É, né? pra quê? <risos>
2: não, uma brincadeira, mas foi, foi super importante, foi uma pessoa que eu amei muito e tal, né? Mas. Você vê que eu só escrevo música pra mulher também, né? Tipo. <risos> As músicas de romance são sempre pra mulher, bicho. Foda. Mas tá bom também, estamos ganhando dinheiro em cima de relacionamento. Isso, é sobre, isso. é sobre. Isso. Então, o eu, eu, do Bim eu sentei. O
1: feat do Bim vai vir.
2: Isso! Bim, pelo amor de Deus. Só a gente aqui, ó. Parceiro. Foi uma música que eu sentei pra escrever, assim, que eu queria. Eu tava sentindo e eu gosto muito de, de me apaixonar e tal. Tipo, eu sou meio viciada nisso, assim, gosto bastante. E aí eu tava falando, tipo, cara, eu preciso escrever sobre o que eu tô sentindo, assim, tá bonito demais, assim, sabe? Precisa virar alguma coisa concreta. E, e virou. E ficou lindo, eu gosto super da música, gosto mesmo, assim, gosto muito. E, e, enfim, né, vai pra outras pessoas também, né, pra quem eu tô apaixonada hoje em dia, vai também sobre isso.
1: Total, a gente fala muito, aqui não pode falar que disco é retrato do seu tempo, mas cada música é, né? E pode ter mudado tipo, as suas vivências, como você tá hoje, mas aquilo lá continua, é um retrato Sim. daquele momento, é o sentimento. E é música, né? É pra se identificar, é pra... não precisa ficar presa é, tipo, a quem você era.
2: Com certeza, com certeza. E, tipo, cada pessoa tem interpretações diferentes também, sabe? Por isso que eu não gosto muito de falar. Eu falo, né? Mas eu fico pensando, tipo, será que eu deveria? Porque, cara, pode ser uma música pra um amigo, pode ser uma música, sabe? A gente interpreta, pode ser uma música até pra mim mesma, sabe? De alto amor, sabe? Então, hum, cada um interpreta do jeito, leva do jeito que quiser. E faz parte da minha vida toda também, sabe? Tipo. Foi um momento foi ali que eu escrevi, mas tá aqui no meu dia, tá aqui, é uma música que eu escuto, pensa em outras pessoas, pensa na minha doguinha, pensa na minha mãe, pensa em mim mesma, como eu falei, sabe? Minhas pessoas que eu amo mesmo, e é isso.
1: Justo, Bom. total, total. E a gente aí passou pelos seus lançamentos até hoje, então eu preciso perguntar o que, que você reserva pra gente num futuro... Ah, aqui não pode falar, a gente tem a regra de a gente gosta de spoilers é, Se você quiser tá entregar fora. A gente tá aceitando né? A gente uh, os fãs aí. da Scyther Tamo junto, é um é. abraço aqui A gente é. quer ajudar vocês é.
2: Cara Eu não sei muito Por causa da pandemia, assim Não tenho nada programado É Planos cada certo, vez mais difíceis de se mas concretizar Mas eu já né? tenho um clipe gravado Opa! Há um tempo atrás, assim, ah, eu gravei. Que... Eu gravei, inclusive, junto com Caos, pra vocês terem noção, há quanto tempo eu gravei esse clipe.
1: Achei que, que ia falar tá que foi guardado. junto com Queimou o Tênis, com... gravou dois clipes no mesmo dia. Eu falei, caramba! <risos> Aproveita uma diária, ela caos. mesmo
2: Olha, e eu gravei Caos em março do ano passado, se eu não me engano. Não, fevereiro do ano passado, se eu não me engano.
1: Nossa, então, assim, esse clipe um
2: tá guardado ali com a gente. Essa música é uma música super gostosa. Que eu adoro, chama Cigarro Vamos ver se ela vai sair assim, sem promessas Também, porque sempre que eu faço promessa Eu descumpro, então é melhor deixar solto
1: aí não tem não
2: Não sei qual é a música que vai ser lançada Mas eu tenho esse clipe gravado <risos> E eu tenho outras músicas também Que eu tenho muito orgulho de ter gravado Vamos ver se a gente consegue gravar clipe Ou se sai também, né, sem Porque o que vale também é fazer Arte, soltar música e eu tô fazendo um curso de beatmaker agora também, então pretendo também trampar nisso, fazendo meus próprios beats. Da e hora. vim da essa Com essa pegada também, sabe? Então vamos ver o que o futuro o que o futuro espera. Não sei, Continuou? mas quero fazer muita música. E é isso. Não, eu tô fazendo no Adobe. Adobe?
1: Ableton. 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 Ableton.
2: Ableton.
1: É que o Adobe Artista, eu falei, ah, oh, o Adobe Artista é produção musical. A é
2: Premiere, né? Adobe é Premiere,
1: grava, é, é vídeo. É,
0: Adobe é, Premiere é, é
1: vídeo. Tanto que ah, esse vídeo editado vai ser no Premiere. Você tá está vendo? vendo aqui,
0: ó. É <risos> tem fruto gente do Premiere. O After Effects, né? <risos> que né? que usa o After Effects ali? O que, Rodolfo? É, Deixa tem ouvir.
2: também,
0: né? Não, tem gente que usa o After Effects, né? Que também é... Adobe ah, After sim. Effects. Também é Premiere, e
2: Meus clipes são, é são feitos no Adobe, Adobe, por isso que eu tava com esse nome na cabeça, eu acho, também.
1: É, Photoshop, Premiere... After effects, é, então,
2: nossa, eu sou tão ruim pra nome, gente Tão ruim pra tecnologia O Lucas fica puto comigo Porque eu não sei nada Eu não sei passar uma foto pro drive E editar no, no, no computador Sabe, eu não sei, bicho Aí ele fala, como que você não sabe? Você trabalha com isso Eu falo, Lucas, paciência comigo Mas eu tô aprendendo Hoje em dia eu já sei fazer isso Todo esse rolê, passar a foto pro drive Editar Vamos lá, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Aos
0: poucos, aos poucos.
1: Certo. E aqui não Pode Falar, a gente tem a máxima também, que se a artista tá falando algum som que não saiu enquanto a gente tá gravando, a gente tá gravando aqui dia 23 do 3, mas a gente posta o podcast algumas semanas depois. Se o som eventualmente saiu, a gente avisa aqui pra você e já deixa aqui embaixo na descrição se ele já saiu. É isso. Vai, vai que é tá a surpresa. Embaixo.
0: Vai que... <risos> Vai que não tem data, vai mas vai de... que... Vai que, que tira ser. todas as fotos do Instagram e posta Próximo single em três dias É,
2: olha <risos> a surpresa <risos> Nunca se sabe
0: Por isso é bom seguir, já
1: segue Já sai ter lá, já fica ligado Ali, é uma dica
2: Isso, segue o podcast também Todo mundo que tá ouvindo que vem aqui pelo meu Instagram Por mim, tem que seguir o podcast também Porque eles que vão avisar para vocês Vixão
1: <risos> A gente deixa as dicas aí pro pessoal, vai de vocês agora. Tá no ar, né, tá no ar, a gente <risos> vai te deixar no ar, é isso. Mas eu preciso saber, você isso. tem pretensão de lançar disco, EP ou é um plano que você não pode contar ou é algo que você quer pro seu futuro?
2: Cara, eu queria super assim, eu acho super foda, mas eu acho que talvez eu não esteja no momento ainda da carreira, sabe? No um melhor momento onde eu vá aproveitar realmente fazer um puta de um álbum, sabe, um puta de um EP, sabe, talvez eu ainda não esteja nessa fase, assim, mas espero chegar, tenho super vontade de fazer um EP, tenho todo o conceito na minha cabeça, inclusive toda semana esse conceito muda, sabe, você já fica, ah, vou gravar assim, ah, vou gravar não sei o que, mas eu acho muito foda, assim, tipo, eu acho que é que é, é quase um filho bota Botafé, que você bota, que você se dedica e eu quero muito fazer, mas vamos ver quando vai rolar. Vamos ver quando vai rolar, não sei. Queria
1: Você pensa super, muito no... Mas talvez mais pra frente. Você pensa bastante, já passa tá a frente, tipo, 2022, já sei o que eu quero. Pra 2023, já quero isso aqui.
2: Cara, então eu parei com isso. <risos> Por quê? Ano passado, <risos> ano passado, no carnaval, eu falei que eu ia estar tá com um, um trio de carnaval esse ano, tá ligado? Eu falei, não, eu vou estar tá com um trio de carnaval esse ano, foda-se. Aí não teve carnaval esse ano, eu fiquei super frustrada, <risos> então eu meio que, eu só quero, eu penso a, a pouco, a curto prazo, assim, sabe, eu queria fazer um projeto de lançar uma música por mês, sabe, ainda não tá sendo possível, mas vai começar a fazer meus beats maneiro, vai rolar, tá ligado, eu, pre, eu penso mais assim em, em coisas imediatas, assim, sabe, por ser artista independente também tudo é muito difícil, assim, tá ligado, é, a gente tem muita ideia, muita coisa, mas a, a execução é muito difícil, não tem grana, né? ainda mais sem trabalhar, então tem que contar com a ajuda de amigo, né? tem que trampar junto e tal. E aí acaba que as coisas ficam bem incertas, né? bem, tudo fica muito incerto, ainda mais na situação que a gente tá. Então eu parei assim, de pensar muito para onde que eu quero ir, eu sei que eu quero continuar fazendo música, Sabe, eu espero ter pelo menos umas 20 músicas até 2000 e... Não, peraí, calma aí. Eu espero ter pelo menos umas 10 músicas até 2022. Tá ligado? Até o final de 2022 pra eu poder... É, tá ótimo pra mim, esse, esse objetivo tá ótimo para <risos> eu alcançar, é sobre isso. <risos> Olha, em
1: 2022 a gente vai ver, hein, a gente vai contar no <risos>
2: Gente, pelo amor de Deus, imagina se alguém vem e me cobra.
0: Já 30 de, de dezembro, então, tá faltando um. Você vai lançar amanhã? Tá
2: faltando hum. som aqui, tá, querida? Ah, mas eu queria super, assim, sabe, gravar mais músicas pra quando a gente poder fazer show, conseguir fazer um show que seja com as minhas músicas, sem precisar, né, colocar cover no meio, outras coisas, assim. Foi, ia ser muito legal, assim, ia ser um, um objetivo que eu deveria trabalhar mais nele, eu acho.
1: E live, você já chegou a algum propósito pra fazer alguma live? Você já fez alguma live?
2: Não fiz nenhuma live ainda, mas tô, tô programando. E... <risos> Aí o spoiler vem, man, mano. O spoiler vem. Tô programando e fazendo uma live sim. Muita gente me pede live o tempo todo, só que... Eu sou meio perfeccionista também, assim, sabe? É, a Saita era uma pessoa bem perfeccionista, assim, no trabalho. Então, se eu fosse fazer, eu ia querer fazer direito, sabe? Não começar uma, uma live aqui do nada no Instagram e, sei lá, cantar umas músicas sem, com um beat no meu no computador, sabe? Porque eu também não tenho estrutura direito pra fazer, sabe? Então, eu recebi uma proposta um tempo atrás de uma mana, e a gente tá trabalhando nisso, assim, pra ver se rola direitinho. Mas eu, eu recebo muita proposta de live também, de só de, tipo, proposta não, né? Tipo, muita gente me pede live só de perguntas e respostas também no Instagram, sabe? Pra interação, essas coisas. Ou de, sei lá, só abre e canta o que você quiser, faz o que você quiser. Mas, sei lá, eu fico meio receosa, assim. E eu não sou muito boa no Instagram também, tenho esse defeito, sabe? Então eu fico adiando, falo, não, vou fazer, vou fazer. Eu fico adiando, 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 adiando. adiando, adiando, adiando. É Uma hora, mas eu tenho certeza que uma hora vai rolar, tá Mas vou fazer, mas vou fazer Uma hora, agora... fazer. Uma hora vai acontecer
1: <risos> Eventualmente, mas dá hora, vou ficar ligadinho Isso. aí quero, quero ver essa live aí, hein? Oh, vou ficar
3: ligado
1: <risos> E estamos chegando aqui no final do nosso podcast E aqui começam as perguntas padrões que a gente faz para todos os convidados, né Rodas?
0: Fala para nós A primeira delas a gente chama de Fit dos Sonhos então, a gente quer saber quem, vivo, morto, gringo, brasileiro, você gostaria de realizar um feat que você ainda não teve oportunidade. Pode ser mais de uma resposta, não precisa ficar... Tipo, ah, ah,
2: pode? Pode, pode. Então, há um tempo atrás eu ficava pensando nisso, tipo, cinco mulheres que eu queria fazer pitch na minha vida.
1: Buda já foi. E
2: que? eu acho que é de... <risos> É, Tirei a Buda da lista, que já foi, né? Mas eu queria... Ainda bem que eu já fiz. Já foi, uma já foi. Mas eu queria super fazer com a Elza Soares, Marília Mendonça,
1: Bravo.
2: Amy House Georgia Smith e Ana Carolina.
1: Que é mais o que? <risos> <da Rocha. risos> que listinha. Tá pô. bom,
2: né? É, mas tem muitas outras também, assim, que eu acho muito foda. Tipo, até no nosso cenário mesmo, a Ebony, mano. Puta que pariu, mano. Se eu chegasse Gaba perto demais. dela, eu já ia me sentir, assim, abençoada, sabe? Eu acho ela muito foda. <risos> Total. Não, sério, eu acho ela muito foda, mano. Tipo, ela é muito foda. E tem várias outras minas também que representam super... Até aqui do estado mesmo, a morena é muito boa, sabe? É... Vários feats, assim, que eu acho muito foda. Dos caras também, óbvio, tipo, tem muito homem, muito foda. Mas eu sempre, eu falei isso porque é muito fácil essa resposta, porque eu ficava pensando nisso, assim, direto, sabe? E... Isso, qualquer feat com, com essas pessoas que eu admiro, assim, todas eu, eu fico muito eufórica, só de pensar, assim, eu já fico alegre demais, assim, sabe? Mas eu acho
1: elas muito fodas, muito foda, todas elas. Toda, foda demais. E aqui nessa temporada Pode Falar, a gente trouxe uma novidade, que é o quadro Meus Favoritos. Então a gente vai fazer pra você algumas perguntas rápidas, tudo sobre cultura pop. Tudo baseado em filmes, séries, desenhos e por aí vai. Tudo, tudo no estilo Maria Gabriela, né Rodolfo?
0: Exatamente, <risos> bate bola, jogo rápido, né?
1: Bora lá O famoso O novo começa pra nós então, Rodelos, vai lá
0: Vamos lá, a primeira pergunta então é a seguinte Qual é o seu Ela é a, tri... Ela é a compositora, cantora <risos> E qual é o seu filme favorito?
2: Puts, Tomates Verdes Fritos
0: Tomates Verdes Fritos Não faça ideia, né? que filme é esse? É um baita.
2: Ah, é um não. filme muito bom Assiste, não vou contar nada Porque eu não quero dar spoiler pra ninguém Mas é muito
1: bom Deixou eu no ar adoro. então, vou ter que pesquisar eu então. Nunca
0: me esqueço desse filme, sabe por quê? Estava com meus 13, 14 anos Brincando de mímica E alguém fez Tomates Verdes Fritos E a gente acertou, só que ninguém sabia Que era um filme Aí depois todo, <risos> mundo, todo mundo foi assistir o filme pra falar. Não,
2: esse filme é muito massa Cara, eu gosto muito ah, mas tem vários que eu gosto também, tipo, ah, vou falar uns mais conhecidos, tipo, é... Bird Box, gostei pra caralho, um que eu assisti ontem, que eu nunca tinha assistido na vida e eu morri de rir, foi todo mundo em pânico, cara, eu me mijei de rir, velho muito bom. Muito bom.
0: Nossa, minha adolescência foi baseada em todo mundo em pânico.
2: Nossa, eu adorei, velho. Achei muito engraçado, eu já quero ver o som. Achei é, muito ó. bom.
1: Esse é bom, esse é bom. Quero saber de você, Sim. além de euforia, qual que é a sua série favorita?
2: É. Nossa! Eu acho que. Nossa, que difícil. Talvez aqui eu esteja assistindo agora eu gosto muito, vou falar essa porque né, pensar na minha série favorita vai ser muito difícil Mas gostei muito de Cidade Invisível, achei massa, achei que retrata o, o cenário brasileiro muito legal Mas pô, eu fui viciada a vida toda em Grey's Anatomy, Friends, Friends, talvez minha série favorita seja Friends, vai Porque eu tenho até o, os negócios de Friends e tal, eu aprendi a falar inglês, inglês vendo Friends Hoje em dia eu não assisto tanto, mas eu acho que é a minha série favorita da vida, assim.
1: <risos> pelo, pelo tempo, pelo... É. O é, comp, pela né?
2: história que a gente
0: tem, sabe? O contexto histórico.
1: você falou de Isso. Grey's Anatomy, eu adoro Grey's Anatomy. E a Grey's Anatomy é a série que nunca te abandona, porque há, há anos ela tá ali com você. É
2: porque não acaba, né? Porque, porque não, não acaba, acaba nunca. Eu tipo, eu
1: comecei a assistir já você tinha tá... umas 10, 11 temporadas, mas ainda tá comigo, porque ainda existe a
2: série. Ah, uh -huh, porque é, vai continuar. E aí só vai pra vida toda Eu, eu, eu assisto, paro, aí volto Aí sabe Exatamente. É essa. Agora eu tava voltando a assistir E aí voltei e aí assisto desde o começo <risos> Porque também, né, gente A gente não tem muito o que fazer na pandemia Porque Quando tá de quarentena Quarentena mesmo
0: tem uma Não vai hora. nem trabalhar Total <risos> Fala, pra Rodolfo Pergunta de número 3 é Qual a sua diva pop favorita?
2: Putz, acho que é a Beyoncé, né, cara? Mas eu gosto muito da Miley Cyrus. Vocês sabiam que a Miley Cyrus nasceu no mesmo dia que eu? E eu acho a gente super parecida. Se me desse um pouquinho de espaço, eu já tava ali lambendo um, uma bola, um negócio, um, um martelo, sabe? Não pode. Não pode me dar espaço, porque eu sou meio bem parecida com ela. Mas eu gosto muito dela, eu gosto muito da Beyoncé, lógico. Tem puta representatividade. A Rihanna também. Ai, gente, não sei, muito difícil escolher uma pessoa só.
0: Não, tudo bem. A gente
1: aceita essas três aí, né, Pinho? Quatro, se
0: é. você contar Hannah Montana. <risos> você
1: já conta uma nova artista ali, bora. Isso, É só bom já, porto, né? E qual é seu desenho barra anime favorito? A gente fala desenho barra anime porque às vezes a pessoa assiste desenho, não assiste anime, às vezes assiste anime, não assiste desenho, às vezes assiste os dois. Então, o que você preferir pode hum. ser um de cada, um só de Alguma coisa, sei tá. sabe
2: Cara, então O que eu tô assistindo muito agora É Irmão do Jorel, né Tipo, Seguido diretão, mas eu gosto muito De Midnight Gosto também Uma ah, brisa,
1: Rick hein Morgan. Nossa é. Uma brisa yeah. também yeah.
2: Só ali, né Mas assim, eu gosto bastante De assim. Mas eu gosto muito de desenho de criança Também, de Disney, sabe Gosto bastante de filme animado. Ai, adoro. Cara, sempre assistiria, se desse.
1: Qual é o seu favorito da Disney? Filme da Disney.
2: Cara, eu acho que é, é encantada. Enrolado. Enrolado. Sabe aquele da Cinderela?
3: Sim. Porque eu sim. sei todas
2: as músicas. A minha irmã, quando esse filme foi lançado, ela tinha dois anos de idade. Então assim, a, a gente via direto. Então acho que eu fiquei viciada naquele, naquelas <risos> músicas. Uhum. E aquele camaleão muito fofo. Eu gosto muito. Mas eu gosto de assistir esses dias, há um tempo atrás, como Treinar Seu Dragão. Adoro. É, Fu Panda, eu acho muito foda. É
1: muito bom. Ai,
2: tem vários é bom. que eu gosto. Nossa, Rack é muito bom também. Clássico. E esses novos também são muito bons, né, Soul, Divertidamente, é, esses que vem contra a pegada, nossa, eu acho muito foda,
1: mano.
0: Soul é muito foda. É. É isso.
1: E qual é seu acho disco favorito de
2: 2020? Putz. Disco favorito de... Do... Pode abrir o meu Spotify pra lembrar?
1: <risos> Se quiser, Não tá qual
2: é? Cara, eu acho que eu vi... Tem que ser lançado em 2020?
1: É. Não, né? Pode ser, talvez, é o que você então, mais foi... ouviu então, em 2020, foi... então. O você...
2: foi... que eu mais ouvi... Não, vamos no que é lançado, que é o que eu lembrei do, do Jonga. Eu achei muito foda o álbum do Jonga. O
1: Histórias amarelo. da Minha Área. Histórias
0: todo. Uhum. Todo 13 Mas eu gostei Mar...
2: muito de amarelo também, do MC Nossa. Nossa. Eu acho que meu favorito é amarelo, na verdade. Porra! Amarelo é muito bom. E tem o documentário também, né, velho? Nossa, chorei o horror.
0: Muito bom o documentário.
1: Não dá pra ver, mas na minha frente tem o um quadro do Emicida que eu tô gravando.
2: Sério? <risos> Sério? Nossa, ele é muito foda. Mano, ele é gênio, sabe? O Emicida é muito gênio, velho. Gênio, 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 gênio. Tá ligado? E Amarelo é... Nossa. É, com certeza, melhor álbum. O que eu mais ouvi, inclusive, deve estar tá ali muito perto também, sabe? Eu ouvi muito Amarelo.
1: Aqueles do Spotify lá que aparece, os você mais é. ódio, não vai estar aí.
2: É, deve estar ali junto com Maria Bethânia, alguma coisa assim, sabe? Ou um funk carioca muito pesado.
1: Tudo junto,
0: tudo. Isso é site Isso é
2: tudo ali na minha playlist.
0: O meu um gênero mais ouvidos de 2020 foi... É, Brazilian Rap, Brazilian Trap, Funk Carioca, MPB e Pop. Tipo...
2: Cara, eu acho que o meu deve ter sido a mesma coisa.
0: Não ouvi isso.
2: Juro, tipo, aham, uhum, lógico, já é bom demais também.
1: Demais, ah. demais. Okay. Total, total. Falou DMC da vou falar É que, se... é que, se... é que se... Tem que dar uma desse. Ah, MC... deixa, eu
2: só, deixa eu só falar. Eu gostei Ufa. muito do álbum do Ariel também, tá? O álbum do Ariel eu gostei pra caralho. Achei muito
1: que eu ia dar o meu adeito era do... Falou do Emicida, pô, um dos últimos shows. Eu não sabia na época, obviamente, pandemia, mas o último shows <risos> foi aquele lá que apareceu no documentário lá do, do Amarelo. Sim. Que teve a participação da Pablo, Jair Santiago e tudo mais, aquele... Baita, baita show e foi tipo um desse vídeo. Ah, Emicida, porque quando a gente vai ver o show do Emicida de novo, vai lá saber. Boa fé. Ah, foi bravo. Vocês foi bravo.
2: estavam lá?
1: Eu tava. E pior que eu lembro que eu sentei do lado de uma câmera gigante. Eu falei, mano, por, quê? por que tá essa câmera gigante aqui? Caramba. Um ano depois eu ouvi: não, vai, o show vai. Quando o Netflix sair, ó, tá explicado.
2: Pediu um dinheirinho, papai. Direitos pedi
0: autorais.
2: <risos> Pediu seus direitos. Caraca, que irado, velho, Mano, não tinha nem Nossa, como eu, que eu tipo, A câmera tava
1: do meu lado, ó. a câmera tava gravando aqui, ó. Eu tava tipo, de <risos> Mas aquele é, show
0: foi foda. Nossa! Bravo. Bom, última pergunta aí do nosso bate-bola, jogo rápido. Quem é o seu participante ou sua participante favorito do BBB 21? Aquela pergunta pra surfar no hype, né?
2: Mano, eu tenho até medo de falar, porque assim. Porque né? até o podcast sair com... é,
1: pode ter mudado. Você começa a
2: gostar de uma pessoa e no dia seguinte a pessoa chuta uma grávida, tá ligado? Sora! Ah. A... tipo, porra,
0: tem nem palavra.
2: Eu vou falar que é a Camila de Luca porque eu gosto muito dela, eu gostava dela aqui fora, tá ligado?
0: É minha e vencedora. Eu acho ela também. maneira. É, é que eu, eu gosto que dela. agora. Desculpa, Juliette, amo você, mas eu quero que a Camila de Lucas ganhe.
2: Eu gosto da Juliette também, eu só eu só eu só fico meio irritado com ela de vez em quando, assim, sabe? <risos> Porque eu nós. acho É, não é? Então, mas eu gosto, de... eu porque... gosto dela porque é tadinha, né, bicho? A galera é muito bom. escrota também desse Big Brother, bicho. Nossa, sem carisma. Elenquinho sem carisma. Eu vou falar, tá, Boninho? Toma aí na sua cara. Boninho, se estiver assistindo, o direito de
1: resposta aqui
0: embaixo. É,
2: vem falar comigo, me chamando direto, a gente vai trocar uma ideia. Ano que vem você me chama, carai, pelo amor Sim. de Deus.
0: Também, ano que vem estarei presente no BBB, quero nem saber.
1: Ó, oh, é, anota então... essas palavras.
0: Vocês ficam brincando, aí não, aqui vem votar lá, ano que vem votar
1: lá. Vai eu ter. Isso. Rodolfo! Ai, vai um te sa falar. Saiter, você tá aqui! Vai brincando, meu vai meu brincando! Amigo. <risos> anota, anota. É bom que tá gravado o podcast. É quando tiver. Imagina, aí...
2: Boninho, tudo bem? Eu sou a Saiter, tá? No que vem você me chama pro BBB, que aí você vai ver um BBB, Aí aquelas que chegam lá e não fazem nada. Que é Fica igual lá, a Thaizinha, Thaís Pranta, Thaiz Mambaia, famosa Thais Mambaia, calada, tadinha. Eu gosto dela também, Eu acho ela super engraçada, tá? Do Altas Risadas da Thaís. Acho ela super engraçada.
1: É, minha dupla agora é João e Camila de Lucas. Eu, esses Eu dois também. aí, pra mim, é, gosto É, gente,
2: eles são os <risos> melhores. Aí imagina, amanhã faz uma merda gigantesca Aí Gente, é pra... <risos> os podcasts estão gravados dia 23
1: <risos> Pra ser marcado dia tá? 23 de é. março Não me Até responsabilizo pelas ações futuras eles estão sendo pessoas
2: incríveis <risos> Né, eles estão sendo incríveis, todos dois, e eu adoro o João Acho ele é super gatinho, inclusive
1: <risos> eu, eu acho que o João é muito engraçado Ai, Virou ele um dos meus ótimo. favoritos <risos> Sem
3: dúvida <risos>
1: Ó, e bom que o podcast é gravado aqui, porque ano que vem, quando você estiver lá no BBB, eu vou postar, ó, olha ah, só isso, pode eu falei.
2: Aí a gente grava outro ano que vem, começando é. sobre o Big Brother.
1: Aí a gente estoura é. no hype aí. A gente costuma falar que quando a gente começa a falar de BBB, é um novo podcast que a gente pode começar aqui. E mais duas horas conversando sobre BBB Só é, sobre de BBB. Tá falando de
2: BBB Alienados
1: <risos> Assisto, assisto tema, alienado. Acabando o podcast, o que, que eu vou fazer depois desse podcast? Vou assistir a eliminação
2: Assistir BBB, com certeza mas É que tá a tendo a eliminação também. hoje Quem que vocês acham que vai sair?
1: Eu queria Rodolfo Mas tô e vendo aí também. que o pessoal não quer Eu tô estranhando, agora eu tô indo Eu acho né?
2: que é o é. Rodolfo que vai sair Cara, se a Carla sair eu vou ficar muito chateada
0: também. mais um, 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 um detalhe do BBB, Hoje é terça-feira, a gente tá gravando terça-feira e é o melhor dia, porque tem Rafael Portugal, que é o oh. mais engraçado do planeta Terra, velho. Sim. Que Não, dá, tô... não, não dá. e
2: esse ano ele tá se superando, bicho. Não, porque ano tá... passado, assim, era muito bom, mas esse ano. Nossa, esse ano eu tô passando não. mal. <risos> cara, ele tá muito engraçado uhum. ele é muito engraçado, né, mas eu acho que deram mais liberdade pra ele falar Sim. o que ele quer, assim ele
0: tá zoando nossa, tudo, tá muito todos, aham, uhum, aham, uhum, tá zoando muito
2: todo bom. mundo nossa, muito foda
0: muito bom
1: <risos> e com esse papo de bebê a gente encerra mais um Pode Falar, <risos> certo? é isso aí,
0: família o roteiro é a produção e a montagem sendo meu mano Lucas Martins de Pinha salve eu sou o Delas MC. O um máximo. Você, né? Aliás, agora a gente vai ter que mudar, né, Pionas? Porque recebemos um comentário no Instagram que a gente é o teto e o Matuê da podosfera.
1: Real, real. Muito teto bom. e o matuê da podosfera.
0: E ó, pra conferir nossos podcast é muito fácil, mano. Você entra no site podefalar.com vai estar lá todos ou então pesquisa aí no Google pode falar podcast vai aparecer o YouTube vai aparecer no nosso site é, se quiser pesquisa no Spotify tem no Spotify tem no Google Podcast tá mano em todo lugar aí que você pensar só até geladeira Electrolux lá inteligente dá para tocar também é tudo é tudo é tudo fácil só pesquisar pode falar podcast certo Pio
1: sem erro sem erro Quero agradecer a nossa amiga Saito por ter colado aqui no podcast, ter conversado com a gente, disponibilizado aí duas horas do seu tempo pra trocar ideia com a gente. Gratidão é Tamo imensa e é sensação gente. demais. Chama
2: é sempre. Adorei trocar ideia. Vamos conversar sobre Big Brother, entendeu? A gente <risos> junta uma galera. Ficar falando mal
1: eu Pra <risos> <amei>. ficar <risos> fofocando também, que todo mundo gosta. Tá valendo. <risos> De verdade, gratidão por ter você aqui. Obrigado, o convite já tá dado pro no futuro. Aí, EP, lança mais singles. A gente volta pra atualizar Eita. a conversa. Sempre, sempre bom também, né? Ai,
2: delícia, vamos sim. Vem pra Vitória vocês, pra gente curtir aqui também.
1: Certo. E se quiser. É, acabando a pandemia, altos rolês. Acho que qualquer Isso, rolê vem pra eu tô cá indo. Que a gente... <risos> vamos pra não ser onde é, depois da pandemia? Ruim. Bora, vamos. Vamos, fecha.
2: Vamos pro mercado ali? Vamos!
1: O rolê, o rolê, vixe, bora! <risos> e deixar esse espaço final pra você, Saida. Se quiser mandar um recado aí final, o microfone é seu.
2: Ai, que tudo! Que poder! Ah, queria é. agradecer, né? E vocês por terem me chamado, me dado essa oportunidade. Queria agradecer a galera que tá ouvindo também, né? Que tá me apoiando, apoiando o meu trampo, apoiando o trampo dos manos que estão aqui também. E é nóis, ouçam minhas músicas. E vambora, né? Vamos embora cada dia um dia. Quem tá aí ouvindo, ajudando, muito obrigada. Até a próxima e beijão! <risos>
1: É
0: isso, estamos juntão. É isso. E semana que vem, estaremos de volta, Rodelas? Estaremos de volta, semana que vem tem mais. Não tem erro, Piola. Sexta-feira é sexta-feira. Tem, pode falar.
1: Tem, vai lá, pode esperar que a gente vai trazer um novo podcast pra vocês, certo? Um abraço, estamos juntão, pessoal.
0: Pode falar, veio na bola de meia pelos de fé. Lucas Pinho e Rodolfo Capelas